0: Syyskapina on alkanut. Kapinoimme kymmenen päivän ajan 29. syyskuuta alkaen, koska suhtautumisemme ilmastokriisiin on muututtava. Vaadimme hallitusta julistamaan Suomen ilmasto- ja ympäristöätetilan ja ryhtymään välittömästi hätätilaa vastaaviin konkreettisiin toimiin, joilla Suomen luonnonvarojen ylikulutus ja päästöt saadaan muutamassa vuodessa ekologisesti kestävälle tasolle. Rajattoman kasvun ja kolonialismiin perustuva nykyjärjestelmä tuottaa koko ajan tuhoisampia luonnon Äärisääilmiöiden kasvava tiheys ja voimakkuus on järkyttänyt myös ilmastotutkijat. Kansainvälisen ilmastopaneelin uusimman raportin mukaan ilmaston lämpenemistä ei onnistuta pysäyttämään edes puolentoista asteeseen ilman välittömiä ja valtavia päästövähennyksiä. Suomen hallituksen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 ei ole tilanteen vakavuuteen eikä Pariisin sopimuksen velvoitteisiin nähden riittävä. Nykyinen olla Suomi ylittää puolentoista asteen mukaisen hiilibudjettiinsa noin kolmessa vuodessa. Me elokapinnassa tiedämme, että nykyinen hallitus kykenee nykyistä paljon nopeampiin toimiin. Uskomme myös, että nykyinen hallitus pystyy perustelmaan toimien moraalisen välttämättömyyden suomalaisille. Koska ero puolentoista ja kahden asteen lämpenemisen välillä on satojen miljoonien ihmisten ja lukemattomien muiden eliölajien elinolosuhteiden säilyminen tai tuhoutuminen, arvioimme, että kymmenen päivän protestista aiheutuva häiriö on kohtuullinen suhteessa tilanteeseen, jossa olemme. Kohdistamme vaatimuksemme hallitukselle, emme yksilöille. Toimintamme tarkoitus ei ole hyökätä yksittäisiä autoilijoita vastaan. Olemme ilmoittaneet mielenilmauksesta poliisille ja perustelleet sen syyt. Pysäyttämällä liikenteen näytämme, ettei aikamme suurinta kriisiä voi ohittaa asiana muiden joukossa. Olemme kaduilla rakkaudesta ja vastuuntunnosta elämää kohtaan. Olimme aidosti pahoilla mähäiriöstä.
1: Se kuuntelet Elokapinan luotsaamaa Eloradiota Radio Helsingin taajuudella. Mä oon Iiris ja tänään meidän aiheena on utopia. Täällä keskustelemassa ovat Queerit, aktiivit, elokapinan yhteisryhmä queerkapinasta Kapinasta Eltti ja Ines sekä tämän vuoden Saami Pridein pääjärjestäjä ja elokapinassakin toiminut Pinja Pieski. Yes.
2: Tervetuloa um,
1: Utopialla tarkoitetaan siis jonkinlaista haavekuvaa paikasta tai järjestelmästä, jota ei ole. Se on siis tällainen suunnitelma Ihan yhteiskunnan saavuttamiseksi. Se on tavoitteita herättelevä poliittinen työkalu, jolla, jolla unelmoida toimivampaa systeemiä. Mä haluaisin aloittaa tämän tuomalla pöytään tällaisen quotein, jonka mä löysin eräältä edesmenneeltä kuubalaisamerikkalaiselta queer-teoreetikolta Jose Esteban Munjosilta. Tämä Munjos on kirjoittanut utopiasta, rodusta, massakulttuureista ja esitystäiteestä. Tai massakulttuurista, populaarikulttuurista. Tämä kvotti menee tälleen. One thing I have learned from this question is that utopia is an ideal, something that should mobilize us, push us forward. Utopia is not prescriptive. Eli ohjaileva. It renders potential blueprints of a world not quite here. A horizon of possibility, not a fixed schema. Eli utopiaan tulisi mobilisoida meitä ja herätellä meitä uh, kohti toimintaa. Mä nyt kysyä teiltä, että mikä teitä mobilisoi? Mikä saa teidät toimimaan? Haluuks vaikkapa Pinja aloittaa? No voinhan mä aloittaa. No siis, ah,
2: no siis tietenkin niin kun, se saa toimimaan, että on niin kun, koko ajan semmoinen tahto ja halu, että meidän laisten ihmisten pitäisi saada olla sellaisena mm-hmm. kuin me ollaan, että mun utopiassahan ta, meidän tarvisi olla täällä töissä meidän tarvisi olla täällä puhumassa mistään me kaikki voitaisiin vaan niin kuin, silleen, olla ja tämä maailma ei ole vielä valmis, niin sen takia täytyy olla aktiivinen ja, jotenkin, ja varsinkin vaikka on, silleen, omalta kannalta niin saamelais-queer-tyyppejä on, on sellaista hiljaisuutta vaan tosi paljon, niin sitten mm. on vaan sellainen olla, että pakko olla sitten, että no perkele, jos kukaan ei puhu asioista mm. ja on esikuvana ja ei ole niin sitä, niin, kuin, niin sitten pitää itse olla avoin ja toivoa sitten, että jollakin tulevaisuudessa on ja jollakin nuoremmalle. Kun itsellä niitä esikuvia ei ole ollut, niin sitten mä toivon, että jotenkin se, että on avoimesti niin, ja jotenkin toimii näiden asioiden eteen, niin auttaa myös muita eteenpäin.
1: Mm. Kiitos. Jep.
3: Entäs, haluatko Eltti jatkaa? Joo. Mä saan tosi paljon kiinni tosta, mitä sä Pinja sanoit, koska mä oon itse yhteisessä kasvanut. Niin sielläkin oli jotenkin tosi yksin sen asian kanssa ja joutui niinku sillään, en mä tiedä, taistelee on ehkä vähän... vähän Outo sana, mutta kuitenkin sillä, että joutui niin käyttämään tosi paljon resursseja siihen, että et tulee kuulluksi ja nähdyksi ja että saa vaan olla ja niin kun, näkyä, niin mulla se lähtee paljon siitä, että mä niin niin itseäni tai siis it, omaa niinku, representaatiot varten niinku, lähin tekee sitä ja just sillä, että kun tieset että on niitä muitakin siellä lestayhteisöissä, jotka ei niinku, saa näkyä ja olla, niin jotenkin siitä se lähti ja mä yhdyn tuohon mu- muuhunkin, mitä Pinja sanoi, että jotenkin, niin, on jotenkin sellainen utopia ja haluaa rakentamaan sitä parempaa tulevaisuutta kaikille. Ja, ja mä en jotenkin enää näe muuta mahdollisuutta kuin olla ja tehdä. Se jotenkin niin läpileikkaavaa mun elämässä nykyään, että se niinku vaan tulee mukana ja jotenkin ohjaa, ohjaa mun ehkä toimintaa ylipäätään niinku pitkällä
4: skaalalla. Kiitos. Entäs Ines? Kyllä, joo, samaistun myös näihin molempiin puhujiin ja, ja siihen ehkä myös siihen vastuuntuntoon, mitä kokee mm. kaikenlaisista näistä asioista ja haluaa ö, omalla toiminnallaan sitten tuoda tietynlaista muutosta ja itsellä myöskin sellainen niin kuin ylipäätään myöskin ehkä optimismi ja toivo siitä, että... Mm on niin kuin munkinlaisia mahdollisuuksia ja se, että näkee, että on mahdollisuus toisenkinlaisiin systeemeihin ja tulevaisuuksiin, mm. niin jotenkin ajaa myös toimimaan niiden edestä.
3: Mm. Todellakin.
1: Joo, tässä tuli jo hyvin niin kuin teidän taustoja esille. Kiitos siitä. Äh, Haluaisitteko te sitten vielä kertoa, että millaista aktivismia te teette? Mitä siihen aktivismiin kuuluu?
3: Hmm. Mä voin vaikka aloittaa. Uh, mulla se alkoi sellaisena uh, IG-postailuna ja niinku kavereille puhumisena. Ja silleen se on myös jatkunut se sama homma, mutta tota, no Mulle, tai se, siis, pitää vaikuttaa niissä yhteisöissä, missä itse on. Tai että niinku, et niinku et sen verran kun saa tilaa, niin sitten mä niinku niissä kaikissa yhteisöissä teen sitä jo. Just silleen lestää yht, yhteisössä sen verran, kun pystyy, oma, oma niinku, lähipiiri, kaverit, um, kaikki harrastukset. Uh, Mutta nyt mä oon löytänyt ehkä sellaisen uuden aktivismin muodon, että mä kirjoitan niinku poliittisia runoja.
1: Ja esität niitä siis ja kapinassa niitä. muun muassa.
3: Joo, se on ollut tosi siistiä, että siinä ei tarvitse, niinku, silleen, perustella vaan voi kirjoittaa itselleen ja niille, jotka tulee sitten ymmärtää mm. uh, Niin, ja sitten tietenkin elokapinaa. <lacht> Mutta koulussa mä oon myös yrittänyt taistella uh, valtakunnallista järjestelmää vastaan yläasteelta lähtien. Millaisin keinoin? Uh, mä oon ollut oppilaskunnassa. Niin ku... no, tänä vuonna mä lopetin mut varmaan yli viisi vuotta niin ku, eri oppilaskunnissa. Siellä, niin kuin, mä oon muutaman koulutuksen organisoinut ja on pelin käsin Pride-lipun meidän yläkouluun. Ja, wow. <laughs> ja no. nyt mä oon meidän koulun sellaisessa kestävän kehityksen ryhmässä, missä me käsitellään myös queer-teemaani. Niin myös niin vaan tiedon jakamista. Se kaikkea sellaista. Entäs
2: Pinja? Joo, no siis... Mä koen, että mä teen sekä aktivismia oman yhteisön sisällä tai vaikka saamalaisyhteisön sisällä tavallaan. Myös niin kuin meiltä meille, silleen, toisille queer-saamelaisille, mutta myös saamelaisille mm. paljon on jotenkin yrittänyt saada keskustelua ja aikaan niin saamelaisyhteisön sisällä niin queer-oikeuksien niin parantamiseksi niin siellä. Tai mä koen, että mä tarvitsen niin sekä niin kumman, mm. monenkin, kummankinlaista monenkin kummankin laista sekä sitä niin jotenkin oman yhteisön sisällä, vaikka saamelaisyhteisön sisällä ja sitten myös toisaalta sit saamelaisyhteisön ulkopuolella myös sitten niin jotenkin laajemmassa mittakaavassa vaikka jotenkin ei saamelaisille ja ei queertyypäällä tai niin jotenkin, että se jotenkin, että tekee silleen monenlaisia juttuja ja ehkä silleen oma jotenkin semmonen aktivistipolku semmoinen on ehkä niinku jotenkin vaan lähtenyt siitä, että on vaan jotenkin ollut jotenkin opetellut artikuloimaan ja jotenkin puuttumaan semmosia epäkohtia ihan vaan jotenkin jossain perusympäristössä, koulussa jossain yhteisössä missään on ollut ja sit sitä kautta ehkä niinku S- sitten on niinku alkanut olla niinku siellä aktiivinen ja sitten myös, myös sosiaalisessa mediassa jonkin verran. Ja, ja sitten kyllä tämä on ollut tosi iso jotenkin vuosi sinne, että, niinku, pal- että olin Saami, Saami Pridein niinku pääjärjestäjälle, niin sitten on ollut tosi, tosi paljon esillä sille myös niinku, mediassa ja kaikkialla semmoisessa, mitä en niinku, o- ollut edes ajatellut, että ihan sikana. Niin sit, siinä kanssa on sitten, kai sekin on sitten tietynlaista...
1: <tys> myös. Mm. tai onkin. Ehdottomasti, joo, joo, ehkä, että tulee esiin ja puhuu, koska on puhuttavaa ja tehtävää. Mm. Mm.
4: Mites Ines? Mäkin olisin ehkä sanonut, että ylipäätään just on jollain tavalla esillä olemisen tai ylipäätään edes näkyvänä olemisen tässä yhteiskunnassa. Joo. Mm. Ehkä on vähän vaikea niin määritellä, että mikä kaikki omassa toiminnassa sit on sitä aktivismia, Et Onko se niin kuin, minkälaista taidetta tekee, onko se aktivismi, että mitä kirjoittaa mm-hmm. tai mitä maalaa, Ö, onko mun opinnot aktivismi tai no ehkä tämmöinen niin perinteinen ilmastoaktivismi on helppo niin ainakin sanoa, että se on sellaista aktivismiä, mitä tekee tai kuin aktivismi, mutta se raja ehkä vähän mm. vaikea määritellä, mikä kaikki omassa toiminnassa sitten on sitä.
3: Jep. toi ehkä just se, että aktivismi, tai mä niinku näen sen määritelmän nimenomaan sellaisena, että se niinku läpileikkaa sun elämää ja sen takia se nimenomaan on
4: aktiiv, aktiivista, niin sitten se on aktivismi. Mm. Tai et jotenkin... Että sillä aktiivisesti pyrkii kehittämään niitä asioita kaikessa toiminnassa. Jep.
1: Mm. Totta. Mm. Joo. <köhön> Vielä puhutaan vähän queer Mitä on olla queer? Onko se nykyään suomeksi käytetään myös sana kvääri? Vai no siis onko se jotkut vielä
4: käytetään ja sitten on kyllä kaikki muutkin Suomennos sitä koska. Etkö? Ah. <laughs>
1: Mutta um, vielä tähän jo tähän Munjosin teokseen, koska se jotenkin inspiroi mua nyt lähestymään teitä joillakin kysymyksillä. Munjos on 2009 julkaissut tällaisen teoksen kuin Cruising Utopia. Ja siinä introssa se esittää, että, että tulevaisuus on niin queeriuden piiriä. tai mitä on olla queer, se on kaipausta jonnekin, jotain ei vielä ole, ja se johtaa meitä eteenpäin nykyhetkestä aina ulos. Ja siinä on niin jonkun toisen maailman potentiaali, ja se niin cracks open tätä nykyhetkeä. Ja tämä on mun jotenkin tosi ihana ja puhutteleva ajatus, mä
3: mietin, että mitä
1: teille merkitsee olla queer?
3: Voin hmm. ehkä peltti. aloittaa sillä, että queer on aikaisemmin ollut sortava sana ja sitä on niinku reclaimattu, että se ei edelleenkään kaikille ole mitenkään lähelläkään neutraalia tai positiivista. Et sen takia se merkitsee, tai Senkin takia se merkitsee eri ihmisille tosi paljon. Niinä. Äh, joo, ja eri kulttuureissa
4: sillä on Jep. myös tosi erilainen merkitys.
3: Jep. Et sen takia mä ehkä halusin tähän alkuun sanoa, että se merkitsee kaikille eri asioita. Ää, mulle, hmm, mulle se on jonkunlaista vapautta. Että mun ei tarvii tunkea itse johonkin boksiin, mutta sit siinä on jotain sellaista niinku, yhtenäisyyttä siihen. Että et, ei et, niinku, voi tarkoittaa mitä tahansa, mutta sit sä voit kuitenkin... Niinku, olla yhteydessä jonkun kanssa, vaikka te olisitte niin eri tavalla kuin um. Se on jotenkin. Niin, se on mulle sellainen vapauttava termi. Ja toisaalta niin kuin poliittinen termi, että jotenkin menään näen olemisen poliittisena. Joo. Joo, siis tosi hyvä alustuseltti ja just
2: noinhan se on. Tai että mäkin koen, että jotenkin siinä queer-sanassa on joku semmonen. sehän on alun perin ollut just silleen haukkuma-sana, eikö oikein. Mm, tai silleen, että siinä on semmonen klangi, mutta samaan aikaan siitä on tullut semmonen just, ehkä just, miten sä sanoit, tai ylipäätään jotenkin semmoinen tosi poliittinen jotenkin viesti. tai ainakin mulle se on tosi semmonen läpileikkava identiteetti silleen, että se tarkoittaa jotenkin paljon. tai jotenkin Ja sitten... Justoi, että ei silleen, se ei niinku määrite, määrittele tiettyyn suuntaan, vaan se niinku sisältää kaiken. Niin, niin että se on ainakin itsellä silleen tosi semmonen vahva, niin kun, miten identifioit itsensä, että on niinku queer saamelainen.
4: Mm-hmm.
1: Mites Iines, mitä sulle merkitsee olla queer?
4: Ähm, kyllä niinku ensisijaisesti myöskin terminä. Mä pidän sitä aika niinku poliittisena tai poliittisena, mm. tai sellaisena niinku, se tarkoittaa aina jossain määrin semmoista niinku epäneutraaliutta, mutta ehkä mä niinku mietin tästä lainauksesta, minkä se sanoit, että tulevaisuus on queereiden piiriä, niin mulle ehkä niinku nykyisyys on queereiden piiriä, ja, että tavallaan me ei rakenneta queerimpää maailmaa, vaan niinku maailma on jo queer, ja me mm. halutaan tuoda sitä esiin. Mm.
2: Ää, pointti. Joo, ja
4: ehkä mulla niinku henkilökohtaisesti se myös merkitsee jotenkin paljon semmoista niinku vaikeutta mutta ehkä sen niinku kautta myös rakentuvaa iloa että se on niinku, upeet nähdä miten elämässä jotenkin sellaiset asiat, mitkä on aikaisemmin ollut melkein niinku vaikeimpia asioita jotenkin on sellaisia, jotka tuottaa eniten iloa tällä hetkellä mulle
5: hmm.
1: Joo Jep mm, kun mä Jutskailtiin ennen tätä keskustelua kapinakeskuksella Pikkuparlamentin muistossa yöllä yhdessä, niin ö, mekin puhuttiin siitä, että tulevaisuuden ekologinen jälleenrakennus ja queer oikeudet liittyy yhteen. Tämä ekologinen jälleenrakennus on yksi elokapinan tavoitteista tai vaatimuksista, niin mitä te ajattelette tai tuodaan sitä keskustelua hieman tänne sieltä Pikkuparlamentin yöstä? Piskon parlamentin puiston ja yöstä. Miten queer-oikeudet ja ekologinen jälleenrakentaminen liittyy yhteen? Neltti.
3: Mm. Uh, mä ehkä ekana ajattelin sanoa sen, että ei ole mahdollista luoda oikeudenmukaisempaa maailmaa ilman ekologista jälleenrakennusta. Koska uh, ilmastokriisi ympäristökriisi nimenomaan... Um, se niin kohtelee nimenomaan niitä heikoimmassa asemassa olevia niin ekana ja koviten. Ja sitten toinen pointti on se, että ne samat systeemit, mitkä on luomassa sitä syrjintää, niin on myös kiihdyttämässä ekokriisiä. Ne on niin tosi tiivisti yhdessä, vaikka se on ehkä ää, niin aluksi jotenkin vaikea hahmottaa, mutta niin, että siinä on ne samat sortavat rakenteet. Jep.
1: Joo. Kiitos tosta. Onko iineksellä tai mä mietin, ettei mun
3: pitää nimetä ne rakenteet. Mä vaan puhun mm. täällä jostain systeemeistä, mutta tarkoitan siis niinku kapitalismia, kolonialismia. Puhutaan ehkä myöhemmin lisää binääriudesta. Joo. Niin Tällaiset pienet, pienet sanat.
4: Joo, ja niin ekologisesta jälleenrakennuksesta, me ollaan niin puhuttu niinku ekososiaalisesti oikeudenmukaisesta mm. jälleenrakentamisesta, mikä tarkoittaa niin myös sitä, että niitä pitää kuunnella myös eniten, jotka tällä hetkellä kärsii eniten siitä Jop. nykyisestä systeemistä. Ja meidän pitää kehittää keinoja, joilla tämä niin varmistuu. Ja myöhemmin puhutaan tästä aktiosta ja sen niinku viestistä, missä meillä myös on mm. ihan niinku ehdotuksia tästä.
3: Minulle mm. tulee tuosta niinku mieleen, tai ehkä menen vähän sivuraitelle, mutta se, että et aktivismissa ylipäätään, että jos et saa tekemässä sitä tulevaisuutta niillä, jotka on siinä sorretuimmassa asemassa niissä vaikeissa intersektioissa, niin sit se ei ole niin validi aktivismi, että et niinku... Siinä samalla, kun sä niinku niiden, niitä niinku sorratumpia tumpana niiden oikeuksia niinku puolustat ja näin niin silloin sä autat myös itseäsi, mutta jos sä teet sitä vaan itsellesi, niin sit ei auta niitä, jotka on niinku sorratumpia. Jep. Mitä
2: pinniä mm, sä ajattelet? No mä just ajattelen, että, että nimenomaan, Just kolonialismi ja niin kuin kapitalismi on jotenkin, tai silleen, että luonto on aina ollut tosi queer ja, ja silleen, mutta sitten ne on mm. niin kuin vienyt sitä ihan sikana ja nimenomaan just sit luonut sitä semmoista kuilua ja niin kuin eristänyt ihmisiä toisistaan ja eriarvoistanut ihmisiä ihan sikana ja silleen, niin, että silleen, se on niin kuin, että ne liittyy tosi paljon. Tai niinku liittyy tosi paljon toisissa ja nimenomaan, niinku, että jos me halutaan oikeasti niinku jälleen, niinku, ra- jälleen rakentaa semmoinen paikka, mikä on oikeasti turvallinen kaikille, niin se pitää ottaa kaikki jotenkin intersektiot niinku huomioon. Et se on tietyllä tavalla semmoista dekolonisaatiota niinku myös, että et mm-hmm. yri, niinku myös otetaan takaisin. Tai ainakin itse mä näen, niinku, va- vaikka silleen, äh, niinku sateenkaarisaamalaisena, että ihan sikana vaan myös niinku meidän monimuotoisuudesta ja niinku, äh, on vaan kadonnut, koska silleen kadonnut kolonialismin ja, ja ka- kapitalismin takia ja, mm. ja sitten, niin, niin, ja sitten myös, toisaalta myös, sit myös, niin myös alkuperäiskansojen niin äh, niin tapakohdalla luontoa ja kaikki niin kuin, sitten niin. Sitten nyt meillä ei ole niitä, vaikka saamalaisilla, ei, meillä ei ole samanlaiset oikeudet. Meillä ei ole meidän maankäyttöoikeudet, vaan silleen, kaikki on valtion maata ja ääh. Siis, Tämä on tämmöinen iso, iso syvä rotko, mihin kaikki vaan
3: heitetään, kaikki siihen Mutta joo, Et siis liittyy, tullut. kaikki liittyy kyllä kaikkia silleen.
1: Mm. 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 Siis, vau, wow, kiitos ihan toispaljon paljon puheenvuorosta. Äh, nyt voidaan kuunnella hetki musiikkia ja jäädään miettimään tätä. Viiden tähden puheenvuoroa. Kiitos tosi paljon.
0: RadioHelsinki.fi
1: Olet ystävien seurassa. Kuuntelet elokapinan luotsaamaa Eloradiota Radio Helsingin taajuudella. Mä oon Iiris ja tänään meidän aiheena on Utopia. Täällä keskustelemassa ovat queerit aktiivit Eltti ja Ines Elokapinan queerkapinasta sekä tämän vuoden Saami Pridein pääjärjestäjä ja Elokapinassakin toiminut ja Pieski. Puhutaan seuraavaksi vähän spesifimmin tai ehkä konkreettisemmin asioista, joita te olette tehneet. Ja et millaista maailmaa, ehkä utopiaa tai kuten Ines tuossa äsken niin millaista nykyhetkeä te mm. rakensitte niissä teidän tapahtumissa. Mm. Pimja, sä olit siis pääjärjestäjänä tänä kesänä siellä äh, Prideella mm-hmm. tapahtumassa. Niin mitä kaikkea sä teit? Ja mikä, mikä oli sun mielestä keskeisin ja tärkein muutosvoimaisin asia siinä tapahtumassa?
2: Mm, Tuo on myös hyvä kysymys, silleen, että suhteessa mihin. Mm, niin, no se tota, mutta se niinku... Niin, no siellä oli siis, meillä oli siis paljon keskusteluja, ja myös siellä tapahtumassa oli silleen, se konsepti on silleen queer saamelaisilta queer saamelaisille, koska kaikki silleen queer tapahtumat on ihan täysin valkoisia, pääosin Suomessakin, niin on tosi vaikea, että silleen queer saamelaisille ei ole oikeasti, kun on vähemmistö vähemmistössä, niin on tosi vaikea löytää, tai yleisesti paivokihmiseen on vaikea löytää myös sieltä tavall tai Suomen vaikka tavallisesta Prideista niin sitä kohtaa, että saa olla niin Jotenkin täysin oma itsensä, ei tarvitse selittää mitään. Mm-hmm. Niin ensinnäkin niin kun se oli itsellä ainakin tosi tärkeä jotenkin pointti, että halusi niin kun nimenomaan tavata niitä muita kaltaisiaan ja niin järjestää niin muille, äh, niin sitä, muille kaltaisille sitä tapahtumaa. Mutta sitten tuli nämä, nämä ihanat kolonialistiset, tai nämä kolonialistiset valtiorajat ja koronarajoitukset kielsivät, että osa me ei järjestöistä edes päässyt sinne, mutta sitten se oli tosi pieni. Tap, aika pieni tapahtuma, se tänä vuonna tota, sitten sinne ei päässyt, ystävät ei päässyt Norjan ja Ruotsin puolelta tulemaan sinne muut, jotka olivat järkkäämässä, mutta sitten siinä oli niinku paljon niinku muita saamelaisia, jotka ei ollut, että oli paljon silleen liittolaisia, mutta se saamelaisia liittolaisia ja se oli tietyllä tapaa niinku tosi silleen, myös ihanaa sitten, että se oli niin niinku pieni ja oli silleen, että tarvii sellaisia turvallisempia tiloja, missä niinku voi olla oma itsensä ja missä voi niinku nimenomaan keskittyä siihen aiheeseen ja jotenkin jakaa sitä tietoa, koska sitä tietoa, sitä tiedon jakamista myös tarvitaan tosi paljon myös vaikka silleen saameksi, ja niinku, että ihmiset saa sitä äidinkielellään ja niinku, näin. Niin sitten me puhuttiin esimerkiksi just Niinku eli sa- saamme ja miten binäärin jakautuneet, ne, ne on esimerkiksi ja sille ja binäärinen konseptikin, miten silleen se on muotoutunut niin aikojen saatossa ihan, äh, ja kolonialismin seurausta sekin ihan sikana ja silleen, että, että mm. on niin sen Mutta että joo, keskusteluja oli paljon jo muutenkin silleen epäkohtia, silleen saman aikaan niin protestia ja saman aikaan niin juhlintaa. Se kaikki. Ja tiettavaa wow. dekolonisaatiota myös silleen. Mä koen ainakin, että se oli
1: sitä. Upeeta, Kuulostaa tosi hienoa. Olti tulee mieleen, niin kuin, tai siis toi, että juhlaa ja protestia sen saman asian kanssa. Mm. Tätä nyt tässä meneillään olevassa syyskapinassa. Mm. Mitäs sitten viime kesänä ollut Eco Queer Utopiaa, jota te olitte Eltti Ines järjestämässä? Mm-hmm. Mitä siellä, mitäs Marsalkka Mannerheimin patsaalla tapahtui kesällä?
3: No joo, öö, tosiaan meillä me oli pari tyyppiä, jotka kiipesin sinne Mannerheimin patsaan päälle. Levitettiin sieltä öö, meidän bannereita ja tehtiin sellainen Ähm, miksi sitä kutsuisi liaani huviteltta. Mm, joo, sellainen haluttiin niinku jotenkin tuoda siihen sitä niinku luontoa ja sitten sitä meidän teemaa ja niinku jotenkin sen visuaalisuuden kautta näyttää se
4: yhteys myös. Niin ja niinku luoda oikeasti semmoinen konkreettinen tila, mistä meidän niinku näkemykset ja ajatukset Jep. ja vaatimukset tulee esille.
3: Joo, että siinä oli ne muutamat tyypit siellä, sit siinä oli alhaalla niin niin ihmisiä paljon ja... Mieleosoitus joo, joo. Ja sitten tota, meitsi piti puhetta, juonsin sitä ja oli, oli tanssikapinaa, oli, oli tanssimista ja musiikkiesityksiä ja, ja tota niin, Kaikkea kivaa. Mm. Paitsi sit se ei ollutkaan enää niin kivaa, mm. <laughs> koska siinä vaiheessa, kun mä olin aloittamassa mun puhetta, niin 20 tota, rynnäkköpoliit... Mitä? Onko se rynnäkköpoliit? Joo. Eikö on niin, ole? No, Musta asuisia. Ky- niin, niin Kymm. sieltä tuli kadun yli ja sitten ne niin kuin eristi siitä tietyn tilan siitä, siitä aukiosta, mikä siinä on. ja Sitten sinne tuli myös tikasauto. Ikasauto sitten hakemaan ne tyypit alas. Ää, vaikka oltiin kyllä viestitty, että homma ihan hoidossa ja ollaan tässä pari tuntia ja sitten otetaan kaikki pois, mutta se piti sitten tehdä sillä tavalla. Niin siinä oli kyllä sellainen kontrasti, että siinä on se, niin kuin, yritetään tehdä sitä utopiaa ja siinä on niin queer ihmisiä läsnä ja sitten toisaalta se niin poliisia niin siinä yhtenä rivistönä ja sitten löytyy kuvia, missä niin kuin, mä oon siinä Puhumassa ja sitten siinä on niinku sellaisena rivistönä just ne poliisit. Ja, tai sit vaikka se, kun me
4: tanssittiin, niin ne oli niinku siinä meidän yleisönä.
3: Mm.
4: Yep. Niin, ja kai. toisaalta me silti niinku oltiin itse valittu niinku aika sillä paikka, mikä me tiedettiin, että se on mm. aika provosoiva paikka. Ja yep. oltiin valittu tehdä myös kansalaistottelemattomuutta, jotta me saataisiin näkyvyyttä sille meidän hyvin kriireiselle viestille. Mm. Mutta siinä ehkä
3: oli, että me haluttiin nimenomaan valitsella se paikka, koska se niinku nimenomaan symboloi sitä, mitä me oltiin niinku viestimässä. Et nimenomaan se, niinku, tai että siinä tulee jotenkin esille siinä patsaa se niinku, ihmisen ja luonnon niinku, välinen rakenne, mikä on niinku, keinotekoisesti synnytetty, että jotenkin ihminen olisi luonnon yläpuolella
4: varsinkin niinku, valkoinen mies. Mm. Ja se, että ollaan niinku, konkreettisesti nostettu jalustalle just se yhdenlainen, olen niin. kaikkien muiden yläpuolelle. Jep. Niin, ja tämähän, tai
1: sehän oli nyt, elokapinan kaikkien toimintaa on tosi isosti niin kuin, vahdittu, ja kaikki on aina ja kaikki kiva mitä elokapinalla on tehdä, koska ää, eikö niin, että saamelaisaktivisti kollektiivi Suopan Terror teki saman 2015, mm. ja se protesti sujui oikein hyvin, tai että poliisi ei tullut, ymmärtääkseni pysyä sitä. Että se se on niin kuin, tehty, että se, ei ollut ehkä niin, se kansalaistottelemattomuus tavallaan yllätti myös meidät, että se olikin näin paha. Joo, meidän paha Meiltä saatu
4: kyllä niin kuin, olla siellä loppuun asti. Yeah. Me ajattele, että ei ketään kiinnosta. Mm. Se
1: aktiohan sai myös ä, pari call-outtia. Joo. Yeah. Halutteko
3: te niistä avata, että mihin ne liittyi? Um.
4: Tota Iines, haluatko aloittaa? Mun aivot lyö tyhjää tällä hetkellä. Ähm, no joo, nämä calloutit aktio enemmänkin tuohon niinku, aktioviestintään. Mm. Että, no, osittain niinku, vähän keskenään ristiriitaisia, mitä me ollaan saatu, mutta samalla niinku, ehkä laajentaa myös sitä näkökulmaa niinku, sit eri tahoilla. Toinen koski sitä, että et me ei tota, huomioida meidän niin kun, viestinnässä tarpeeksi just alkuperäisväestöitä, esimerkiksi saamelaisia. Ja toinen koski taas sitä, että, että me puhutaan liian niin kun, laveasti alkuperäisväestöistä eikä, niin kun, hmm. eikä tehdä sitä tarpeellista eroa eri niin kun, kansojen välillä.
5: Jep. Joo.
3: Et sillään tosi kiitollinen niistä koolauteista, me voidaan niin sitten taas seuraavissa aktioissa ja ylipäätään ää, kehittää sitä viestintää ja ylipäätään toimintaa.
4: Mm-hmm.
3: Niin. Niin, niin, ehkä just, ehkä niinku just se,
2: niinku, kun siellä oli niitä poliiseja ja jotenkin, niin. eihän se ollut tavallaan, ehkä just kun oltiin luomassa sitä queer, o, eco-queer utopiaa, niin sitten just sille, jotenkin se todellisuus sille, että ketkä sitten oikeasti pääsi sinne paikalle, kenelle se oli niin. tulla luomaan sitä utopiaa, kelle se, kelle se oli mahdollista, Pääsi varmaan niinku valkoisille vammottomille ihmisille. Niin kuin, silleen, niin kuin, turvallinen paikka tai niin. Niin mm. sitten ehkä, en mä tiedä, liittyykö se mm. sitten jotenkin siihen just, että.
4: Mm.
2: Uh, niin. ne, niin
4: kuin, ne kolotit ei liittynyt suoraan tohon, mutta mm. toi on jotain, mistä me keskusteltiin tosi paljon jälkikäteen. Mm. Ja oltiin, niin itekin ymmärrettiin se, kuinka niin kuin, ristiriitainen tilanne me ollaan luotu. Mm. Myös sen takia, että se ei ollut meillekään kaikille turvallinen paikka todellakaan. Mm. Mikä me oltiin luotu.
3: Että mm. on ylipäätään sellainen teema elokapinassa, että kello on se etuoikeus vaikka mennä sinne kadulle tai tai olla jotenkin näkyvillä. Ja vaikka me pyritään toimimaan turvallisemman tilan ja ja, periaatteiden mukaan edelleen, niin se on silti se, sitten kuitenkin realistisesti, niin onko se kaikille mahdollista niin se on se, mitä me niinku, pyritään edistämään, mutta niinku, joo. Jep. Joo,
1: tuohon ollaan nyt viime aikoina ää, Elokapinen sisällä kans re- reagoimaan. Kiitos kaikkien kouluttujen ja niinku, kritiikkien, mm. että pyritään niinku, sisäisesti ää, jotenkin, kouluttamaan itseämme rasismista, miten tunnistaa sitä ja miten puuttua, että kaikki Jep. lakitarkkailijat ja poliisikontaktit ja tukiroolit osaisivat niinku, vaikka etukäteen puhua poliisille, että me vaaditaan, että te kohtelette meidän mielennostojia tasa-arvoisesti, ja me mm. videoidaan asiat ja otetaan kirjaa, että olisi jotain niin kuin tietotaitoa toimia niissä mm. ja ehkä
4: myös luoda. Mm. Ja niin ehkä sellaisen... myös ylipäätään sen myöntäminen, että, että ei ne tilat ole turvallisia kaikille, mm. että me voidaan Nimenomaan. pyrkiä tekemään niistä turvallisempia, mutta ne ei lähtökohtaisesti ole.
1: Jep, Jep. Mutta vielä takaisin siihen, mitä te olette tehneet viisi mm. poliiseista hetkeksi. <laughs> uh, Pinja, sä sanoit just silloin Kapinan keskuksella, kun juteltiin että tosi upeasti, että se oli niinku dekolonialismia se tapahtuma, jonka te, jota sä olit järjestämässä Utsujoilla viime kesänä Saami Pride. Niin mitä kaikkea se mahdollistaakaan, että, että valtaväestö ei ole paikalla? Tai mit- mm. mitä sä just tarkoitat sillä, että se oli niin voima- voimakas ja dekolonisoiva se tapahtu.
2: No ehkä just se, mitä mä sanoin aikaisemmin, että kaikki queer-tapahtumat on niin sille valkoisia, niin sitten se oli jotenkin niin erityistä, että sain että mä saatiin, mä sain koko ajan puhua sille, mun äidinkieltä, mä sain koko ajan olla mun, mun ihmisten kanssa siellä yhdessä ja jotenkin ja käsitellä myös niinku kaikkia osuuksia mun identiteetissä. Se oli paikka, jossa sain oikeasti silleen levähtää, että tarvinnut selittää mm. mitään osaa identi- omasta identiteetistä. Sitten taas vaikka queer piirissä saattaa joutua selittämään, että aah no, mä oon myös saamalainen ja näin. Ja, ja sitten jotenkin, niin se oli jotenkin tosi erityistä ja upeita, että sit oikeesti pystyi niinku syventämään jotain niinku keskustelua ja jotenkin jakaa sitä tietoa myös niinku sille muille mm, ja sille sen neljän päivän aikana meillä oli tosi hienoja sille keskusteluja ja, ja workshoppeja ja sille puheita ja sit oli ee, se kulkue silloin lauantaina ja sille sit siellä, se musta oli ihan uskomatonta että siellä pikkukylässä, missä mä oon kasvan siellä oli ihan sikana ihmisiä, niin kuin monta sataa ihmistä ja jotenkin, ja sitten just Ja ehkä meillä oli just teemana sukupuolen moninaisuus ja ja just silleen... et vaikka, silleen, vaikka ne käktit, mistä mä aikaisemmin puhuin, ja sit, ne on nykyään niinku tosi binäärin mukaan jaoteltuja silleen, että tämmöiset on nyt nämä feminiiniset ja naisten puut ja nämä on nämä miesten, niinku, ää, tai maskuliiniset käktit, niin sitten just vaikka niinku, miten aikaisemmin, kuka katsoo historiaa, niin silleen näillä ei ole, niinku, ollut melkein mitään eroa. Et silleen, että myös miten, niinku, miten niinku kolonialismin ja assimilaation ja kaiken seurauksena myös niinku, sitä queer-moninaisuutta on myös saamalaisyhteisössä. Niin se on tosi vaikea niin erotella, että mistä vaikka niin ne ennakkolot vaikka saamalaisyhteisön sisällä, että mistä se mm-hmm. tulee. Että se on tosi siis heteronormatiivista Tosi silleen, niin kun, että mistä ne tulee, ja ne sukupuoliroolit. Että mä koen, että ne on myös... Että mistä ne tulee, että mikä on sitten... Ei, ei voi tavallaan erotella, että mikä on nyt sitä saamelaista ja mikä on sitten niin koska mehän ei olla samanainen yhteensä mitenkään erillään niin muusta väestöstä, niin mitkä, mm. mitkä nämä vaikutukset on, niin kuin, mitä on niin kuin lähtenyt sitä moninaisuudesta, niin sen takia mä koen, että se oli tosi dekolonisoivaa, mutta niin, nyt se on kaikki saanut.
1: Oh. Siis, tos tuli tosi paljon just se, että miten ällättävästi R- ja kamalasti patriarkaatti, heteronormatiivisuus, valkoisuus, kaikki täällä, ja niin dualistinen mm. jaottelu, että se menee niin kaikkialle, tai että se on just mm. läsnä kuten sanoit, saamalaispiireissä se on läsnä ilmastoliikkeessä, mm, se on niin kuin, ei voi missään olla turvassa siltä, siksi ehkä kaikkialla pitää tehdä sitä työtä tai mm, nimenomaan mm, mitä Eltti ja Ines Mitä liittyi siihen eco-queer utopia-aktion suunnitteluun? Mihin tietolähteisiin te sukalsitte? Te olette puhunut ekofeminismistä
3: ja queer-ekologiasta. Joo. Mä hyppäsin siis, mä mä niinku liityin elokapinaan sillä Siinä vaiheessa, että mä hyppäsin vaan suoraan siihen niinku suunnitteluun, mä vaan tulin sinne silleen, joo, mä että et m- niinku termit oli mulle siinä vaiheessa vielä vähän silleen, uusia, mutta silleen, että mä, mä niinku turvauduin itse vaan kokemustietoon ja silleen, miten mä, mitä mä oon itse oppinut. Että mä en ole niinku opiskellut mitään okei, okay, mä oon myös lukiolainen, niin en ole ehtinyt, mutta sillä mutta niin. Siinä, jos osaat kertoa tarkemmin.
4: Kun muistaisin tarkasti, tuo tota, niin ideointiprosessi oli siis semmoinen hyvin lavea, että niin tavallaan koko se niin aktiotiimi sai niin ku, ideoida. Ja se oli myös hyvin mm. pitkä se ideointiprosessi, että et se vähän junnas välillä paikoillaan. Ja sit siitä pikkuhiljaa niin ku, muodostettiin tämä <laughs> niin utopia-ajatus myöskin sen takia, että jotenkin haluttiin välillä myös niinku päästä pois niistä niinku nykyhetken epätoivoisista tulevaisuusvisioista mm. ja, ja jotenkin niinku saada myös toivoa sinne oman toimintaan. Mm. Öö, niinku siinä öö, itse niinku sitä kirjoittaessani luin paljon just tota, öö, Eläimistä ylipäätään, luonnosta ylipäätään ja sitten just ekofeminismistä, ja eko, kuorekologiasta siis, ähm, jotka äh, tässä varmaan katsi tarkentaa nyt, että mitä nämä on. Katsotaan vähän. Tuota. Ekofeminismi on siis ähm, feminismin haara, jossa pyritään sitten tunnistamaan niitä niinku, eri yhteiskunnan sortavia rakenteita ja kuinka ne on yhteydessä ekokriisiin, kuinka niillä kaikilla on yhteys ja kuinka niiden kaikkien taustalla on samanlaiset mekanismit ja sitten just tämä niinku, länsimaista ajattelua jäsentävät binäärit, mitkä on niinku, ehkä lähtöisin sit sieltä kartesiolaisesta dualismista ja kuinka ne on niinku, asetettu hierarkiaan ihan niinku, jos nyt puhutaan tästä dualismista, niin järki ja keho, ja kuinka niihin liitetään myös maskuliini ja feminiini, jotka on asetettu siihen samaan hierarkiaan. Ja sitten myös ympäristökriisin katsotaan olevan lähtöisin näistä pohjimmiltaan näistä Eko, tai kuerekologia taas perustuu tähän ekofeminismiin. Ja siinä taas sit tutkitaan luontoa ja biologiaa ja seksuaalisuutta kuernäkökulmasta. Ja koitetaan purkaa just näitä länsimaisia keinotekoisia pinaareita tältä pohjalta. Mm. Ja ehkä niin tämmöisiä pinaareita on esimerkiksi luonnollinen, epäluonnollinen, elävä, ei-elävä, joita käytetään myös niin sortamisen välineinä. Mm. Ja ehkä tunnistaa just se, kuinka niin monimuotoista ja rikasta luontoa sen toiminta on ja kuinka kuijari se on. Mm. Ää, ja sitten tota, Nähdä se ehkä semmoisen antroposentrismin taakse ja niin kuin, tunnistaa se ihmisen ja muun luonnon suhde, tai niin niin minkälailla me käsitämme se suhde. Ja, ja, ja kiinnittää huomiota, kuinka luontoa ja marginalisoituja on mm. näillä keinoin riistetty. Ja mm. ehkä itse lisäisin tähän vielä sen, että niin kuin, vaikka nämä ajatukset on nimetty... Niin kuin, Tällä tavalla tässä ajattelussa niin monissa muissa kulttuureissa nämä on ihan niinku perusjuttuja, vaikka ne mm. ei täällä olekaan. Niinpä. Ja meidän pitää
1: opiskella niitä kirjoista. Mm. Hei, ja ne on jotenkin tosi marginaalissa ja
3: koetaan uusia. Tai jos toi, että mä, niinku ite... siis, et mä ajattelen noin ja niinku tehnyt niinku tota samaa, mutta mä en ole vaan koskaan kuullut termejä. Niin, nimenomaan. Kuunnellaan taas hieman musiikkia.
0: Oletko Sypratega?
1: Radio Helsinki. Kuuntelet äh, eloradionta eli eh. Elokapinan samaa radiota Radio Helsingin taajuudella. Mä oon Iiris ja täällä studiossa vieraana ovat Eltiä ja Elokapinan yhteisryhmästä queerkapinasta sekä aktivisti Pinja Pieski, joka oli muun muassa järjestämässä äh, Saami Pridea viime kesänä pääjärjestäjänä toimit. Ja oot myös toiminut Elokapinassa aiemmin. Ähm, nyt tässä... Me ollaan haluttu puhua elokapinan inklusiivisuudesta, ja ilmastoliikkeen inklusiivisuus on ollut niin kuin, isosti aiheena, musta tuntuu, viime aikoina. Mm. Mitä te ajattelette, onko elokapina inklusiivinen tällä hetkellä? Haluatko Pini no, mä, mä voin aloittaa. No siis, meidän pitää jotenkin, ensinnäkin meidän pitää
2: jotenkin myöntää ja jotenkin tunnistaa se historia, se fakta, että elokapina mm. on silleen valtaväestöstä käsin ja valkoisten keskiluokkaisin... Uh, toden, varmaan niin kuin, siis ihmisten niin kuin yep. kehittelemä järjestö ja siinä ei oo sitä niin BIPOC-näkökulmaa ollut alun perin siinä tai niin kuin, että, että se ei ole silleen, siinä ei ole mukana, vaan että se, se, se on niin kuin rakennettu siitä val- valkoisesta näkökulmasta, näkökulmasta ja siinä ei oo sitä BIPOC-näkökulmaa tai myöskään silleen, erityisesti kujan näkökulmaa sitä pitää niin kuin, silleen, tuoda koko ajan niin sit, silleen um, niin, että meillä on vielä, tai siis on vielä paljon tehtävää ja sit, mistä me mm. puhuttiin aikaisemminkin, sit myös just, että, 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 että on monenlaisia aktivismin muotoja myös silleen, että miettii, että välillä myös tarvitaan niitä jotenkin suljetumpia ovia, että jos poliisit mm. on aina vaikka läsnä, niin sit se pitää just ymmärtää se, että kaikille paipukkiihmille se ei vaan niin kuin, ole turvallinen tila millään lailla ja sitten sit, jos on vielä mm. kulut vielä niin kuin vähemmistöön vähemmistöön tai mitä ikinä, niin sitten silleen me Uh, niin. Ja tai sitten tai sit myös se, että, että myös, niinku, myös sille, jos miettii niinku, myös niinku esteettömyyttä ja kaikkea tämmöistä, niin sille, meillä on kyllä ihan sikana tehtävää niinku siinä. Ja mun mielestä. Uh, mun mielestä parasta olisi, jos olisi vaan niin sille monenlaisia tiloja ja kaikki löytäisi sen oman tavan niin vaikuttaa, koska tämä ilmastokriisi, tämä vaikuttaa meihin kaikkiin, ja se on niin niin että on niin paljon ihmisiä, jotka vaan tarvii s- sitä tukea ja sitä, että miten pystyy suuntaa sen energiaan, mutta mm-hmm. kaikille se vaikka se kansalaistotteenomottomuus ei ole niin kuin se just oikea tapa ja itsekin sille aluksi kamppailin sen takia, että kun mä tulin Elokapina, mä aloin silleen jes, omaan kaikkia näiden vaatimista ja sitten sitten olin silleen, apua, hetkinen mut onko tää niinku mua jos kaikki nämä elokapina vaatimukset meni täällä ei mainita kauheasti saamelaisista entä siis meidän, kun suomi on kokonaan kolonisoitu sille että saamelman kokonaan kolonisoitut kaikki meidän meillä on maan käyttöoikeuksia niin silleen voisko olla jotenkin että saamenmaalle vaan alettaisiin laittaa kaikki tuulivoimaloita ja jotenkin mm. ihan sikana jotenkin sille että tai nyt voisiko voisko että voisiko mm. kaikki ilman niin kuulematta meitä että silleen mm. Ah, ILO 169-sopimus so- pitäisi ratifioida kyllä niin Suomessa
1: vielä. Ja, silleen, niin. wow, kiitos.
6: Silleen.
2: Samasta
1: puhui myös Petra Laiti tässä mm. yhdessä jaksossa, että hallitus ilmastaa tämän jälkeen, julistaa, äh, ei julistakaan, vaan ratifioikaa ILO 169. Mm. Ja, mm. Niin parasta se olisi, jos olisi, tois- olisi niin samaa aikaa. Ehkä elokapina voisi pyrkiä kohti sitä, just, että näkökulmaisen vaatimuksissa ei olisi valkoinen, vaan se, että... Voisiko vaikka ILO 169 mm. yhdessä sisällyttää Jep. sinne? Kyllä. Mitä ines ja Eltti te ajattelette elokapinan
3: inklusiivisuudesta? No siis todellakin yhdyntohan, mitä ja sanoi. Ja mä voin puhua vaan mun omasta positiosta, eli valkoisena kujyynä. ja Tai ehkä mä haluan puhua, mä haluan ehkä puhua niin kuin muun sukupuolisena tästä ää, transihmisenä. Et, et tota, vaikka elokapina on turvallisin tilamismaan koskaan ollut ja se niinku, auttaa siinä, että pystyy keskittyä siihen niinku, aktivismiin niin silti ää, se, me ei missään eristyksissä tästä yhteiskunnassa ja sen takia sieltäkin näkyy ne niinku, kielessä varsinkin ne niinku, samat, samat rakenteet ja sillä että queer nyt on ehkä se turvallisin tila niin kuin vielä elokabinan sisällä, mutta siinä on työtä ja sitten voidaan myös miettiä, että minkä takia on ylipäätään queer että miksi se on ollut tarpeellinen perustaa. Ja, niin. mietittiin, mietittiin silloin, kun puhuttiin siellä illalla, niin mietittiin sitä, että tota, et onko queer tarpeellinen. Vielä sen jälkeen, kun elokapina ei periaatteessa ole, sitten kun meidän vaatimukset on mennyt läpi. Ja se on mun tosi hyvä kysymys, koska ää, sen muutoksen, että meistä tulisi inklu- inklusiivisia, niin ei pelkästään kyörinäkökulmassa, vaan myös antirasismissa ja kaikessa muussa, niin että se muutos menisi tarpeeksi nopeasti läpi, että se niin kuin läpileikkaisi meidän kaikkea toimintaa, niin onko se tarpeeksi nopeata verrattuna siihen, että meidän vaatimukset menee läpi hallitukselle, niin Mä jotenkin en usko siihen ja sen takia mä näen, että et niin queeraktivismin, ää, antirasistisen työn ynnä muun, niin sen pitää vielä niin jatkua sen jälkeen, kun, niin kun nimenomaan niin valkoisesta positiosta tehdyt vaatimukset ää, menee läpi. Ja kiinnostavaa on kyllä tuo, että onko mikään nopeaa kuin ilmastohätätilan
1: julistaminenkin, jonka luulisi olevan sormien napsauttamalla tehtävä juttu. Yep. Sekään ei mene hallitukselle läpi kaikki, mm. mutta kyllä, samaa mieltä. Joo. Mitä sä, Iines, ajattelet elokapinan inklusiivisuudesta?
4: Ää, joo, kyllä, siis meillä on, niin kuin, meillä on ollut tarve luoda erillinen tila. Mm. Et se on niinku selkeää, että se ei niinku ole täysin inklusiivinen. Ja niinku me joudutaan itse tekemään työtä tosi paljon sen eteen, että se olisi. Mm. Ja just tämä niinku inklusiivisuus liittyy myös sit näihin vaatimuksiin, mitä meillä on. Et tota, että jotta niinku me päästäisiin yhteiskunnassa parempaan tilanteeseen, niin meidän ehdotuksessa niinku yksi lähtöpiste oli just tämä... Niinku Tuota, ö, ekologiseen jäljarakennukseen liittyvän päätöksentekoon, että siihen saataisiin monimuotoisuutta sellaisen kansalaisfoorumin avulla, joka toimii sit hallituksen tukena näissä asioissa. Mutta se vaatii niinku, tosi paljon just työtä ajatusten muotoiluun, että siitä kansalaisfoorumista saadaan sellainen, mihin eri yhteiskunnan jäsenten osallistuminen on taattu, ja että siellä osallistuminen onnistuu sit myös tasavertaisesti ja mm-hmm. turvallisesti kaikille. Ja meidän pitää myös kehittää mekanismeja, millä me saadaan myös ö, muun luonnon kuin ihmisen tarpeet sit huomioiduksi näissä asioissa. Jep.
3: Kyllä. Mä haluaisin tuoda ehkä tehdä yhden niin kuin, Kelan, mikä ehkä niin kuin, auttaisi tekemään paljon inklusiivisemman niin kuin, liikkeen tilan ylipäätään. Ei pelkästään elokapinas, vaan ylipäätään yhteiskunnassa, kaikissa tiloissa. Ähm. Tosi usein musta tuntuu siltä että et niin, niin, niin sanotut liittolaiset että ne tulisivat niin ulkopuolelta auttamaan uhreja jotka kärsii niin, kun, äh, niin niistä rakenteista ää, kun se jotenki, siihen tulee se niin kun, vaikka valkoinen pelasta. jotenkin sen tyyppinen asetelma m- m- myös just näkökulmasta niin jotenkin halusit, että ihmiset tajuisivat sen, että ne niinkuin, rakenteet ei sorra pelkästään niitä vähemmistöjä vaan myös enemmistöä. Että et, se sortaminen on traumaattista myös niille sortajille. Ja vaikka cis-normi niin se, ja niinkuin, ylipäätään ä, queer nämä asiat... Niin, ne vaikuttaa myös siihen, että miten siis ihmiset voi ilmaista omaa sukupuoltaan tai niin, että kuinka paljon ne voi ilmaista niiden tunteita tai feminiinisyyttä tai maskuliinisuutta ja, ja että millaisia suhteita voi luoda ja näin edelleen. Niin jotenkin se, että, että, että ne ei ole mitenkään erillään siitä suorasta, vaan ne, on myös, mm. tai, että ne voi olla aktiivisesti sortamassa, ne voi olla ylläpitämässä tai ne voi olla purkamassa. Ja, niin, se vaikuttaa niihinkin. Mm.
4: Kyllä. Me mietin tässä niin inklusiivisuudesta vielä, että tavallaan niin kuin, se, se, sillä, että me oltaisiin inklusiivisempia, niin me saataisiin paljon myös sellaista arvokasta tietoa, mikä meiltä puuttuu tai asiaan liittyen. Et, tota, tuossa niin kuin, dekolonialisessa designissa yksi niin kuin, yksi pointti on se, että on niin kuin, tämän border thinkers-tyyppinen niin yhteisö. Tai että on niin kuin, ihmisiä, jotka pystyvät sekä näkemään niin itsensä sieltä, niin mistä se niin valtaa pitävä yhteiskunta niin heidät määrittelee, mm-hmm. että sit sieltä omasta määritelmästä. Ja tämä on siis amerikkalaisen sosiologin Duboisin tuota, mm, sana. Ja se niin kuin, tarkoittaa myös sitä, että on paljon semmoista niin kuin, spesifiä tietoa, mitä ei mm. ole muilla yhteiskunnan jäsenillä, ja näillä niin kuin on myös kyky exotopiaan parempi kuin muilla, eli niin kuin kyky katsoa omaa toimintaansa niin kuin itsensä ulkopuolelta, mikä on tosi olennaista näissä asioissa. Mm. Oliko Spinja sulla joku ajatus?
2: Äh, Mikäähän se olisi? Su- se oli varmaan tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin yleisesti elokapinan jotenkin inklusiivisuudesta, niin jotenkin tuli vaan myös jotenkin siinäkin mielessä, että minusta tuntuu, että siinäkin tarvitaan niinku sekä sitä keskustelua jotenkin sille mikä on niinku tosi silleen ulospäin, ja sitten myös yep. niinku elokapinan niinku sisällä semmoista niinku järjestäytymistä ja just semmoisia niinku varmistamista, että hei, mitäs meillä on tämä antirasismikoulutus, onko tämä turvallinen tila nyt vaikokihmistä? Mm. Tai jotenkin myös määritellä tai jotenkin silleen sanottaa auki, tai niinku jotenkin, niin... Ja sit myös, tai niinku mä myös koen, että mun mielestä elokapinnassa voisi olla myös tosi jotenkin sillä vaikka mitä niin toimintaa, ja silleen myös, mm. myös semmoisia suljetumman ovien tapahtumia, tai jotenkin voisi olla vaan vaikka paipokihmisen joku tapahtuma, tai semmoinen, mikä on vain joku keskustelu, tai joku tosi, tai ju, just, että siitä kautta myös saataisiin sitä jotenkin semmoista tietoa, ja semmoista, e, eikä siitä näkökulmasta, nyt tuutte kouluttaa meitä, vaan silleen, että sitten jotenkin vaikka, että me ei voitaisiin jotenkin kokoontua paipokihmisenä sinne, ja jotenkin keskustella jotenkin yhdessä miettiä, että kun sitä tässä voi olla vaikeaa, jos on yksin vaikka niin kuin äh, silleen va- paipok-ihmisenä tai muun niin kuin vähemmin silleen äh, rodullistettuina ihmisenä jossain äh, vaikka elokapinankin asiassa, niin sitten se voi olla niin vaikea silleen se asetelma, niin sitten mm-hmm. niin, tarvitaan kyllä. semmoista ja sitten myös, sit myös kyllä mun mielestä silleen, että myös että äh, jotenkin eri pystyvyyksillä olisi niin kuin myös Uh, myös vammaisilla ihmisillä ja kaikilla niin ihmisillä olisi myös niin kuin, jotenkin tilaa tulla, mm. eikä vaan silleen, että vain reipo... tai jotenkin, niin, että niin, et on joku semmoinen, että nyt tämmönen hirveä tahti ja nyt kaikki pitää, te jotka perässä, niin pysytte. Mm. vaan.
1: Niinpä, mm. ja se vaatii kyllä työtä niin kuin valtaväestöltä mm. ja elokapinan, niin kuin, no valkoiselta elokapinalta jotenkin sisäistä työtä, että mikä, miten Mahdollisimman moni eri niinku, taustasta voi jotenkin ottaa omakseen sen ja niinku, isolla halulla ajaa niitä asioita. Tai että se puhuttelee, ei, ei vain valkoista mm. valtaväestöä vaan, mm. vaan että se olisi niin kaikille. Että se jotenkin mm. just niin. liittyy jotenkin niin. vaatimuksien päivittämiseen
2: ja siis johonkin kyllä.
1: viestintään.
2: Joo, joo että et et näen näistä inklusiivisuusta, että niin. että et nyt ollaan, että joo me olemme. Me olemme ja me yritämme vaan jotenkin sinne, että mitä se käytännössä tarkoittaa tai sille, että jos halutaan tehdä jotain asiaa, niin sitten jotenkin mietitään myös, että miten ja mitkä on, mikä on se todellinen muutosvoima tai mikä on se oikea tapa vaikuttaa ja silleen, että sitten ei vaikka aleta jotenkin ne, jotka on, on sille vähemmistössä muuten, ei valkoisina ihmisinä niin sitten jotenkin, että niitä pitäisi jotenkin kouluttaa ja jotenkin, ja sitten ootetaan, mm. että saa... Ne kuitenkin se vaatii niinku semmoista mm. kulttuurista dialogia ja semmoista niin. yhteistyötä. Jotenkin mm. se yhteistyötä, että molemmat saa jotain, eikä sille, että nyt joku tulee kouluttamaan ja me kuuntelemme, ja sitten nyt meidän työ on... <laughs> <Ja. laughs> ei mä tarkoita, että näin, mutta siis oikeasti.
3: Kyllä. Niin m- semmoista tarvitaan. että et jotenkin... Että siinä ei saa olla mikään sellainen hätä, että nyt äkkiä, että nyt tuli call out, että nyt äkkiä pelastetaan mainetta tai mitään sellaista. Niin. Että nimenomaan otetaan se sisään, tutkitaan, reflektoidaan sisällä. Joo. Ja sit mulla tuli toista sun pointista mieleen, niin kuin dualismi liittyen siihen, että hyvä paha ihminen, että mm. olen rasista tai en ole rasisti tai olen, olen siis niin kuin liittyy muihinkin syrjinnän muotoihin, että niin kuin Pelkästään senkin tajuaminen, että se on nimenomaan systeemiä. me ei voida niin kun, valita, että me sitä vai ei olla, mm. vaan me ollaan. Jou. Kyllä. Mm. Viimeisenä kysymyksenä
1: haluaisin vielä johdattaa teitä kohti utopiaa. Mikä on teidän mässyin upein, rajattavin utopia?
3: Kuka haluaa aloittaa maailman utopiaa? Hmm mus no, musta tuntuu, että Pinja ehkä sanoi sen jo aikaisemmin, mutta sillä tavalla, että saisi vaan olla. Ja siis, et, vähemmistö stressi, jos sen saisi niinku minimi, että kävellä ja kaduilla on, on jossain yhteisössä koulussa, missä vaan. Ja miettiä sitä, että mitä toi ajattelee musta. Tuleeko nyt oikein nimi, jos mä menen terveydenhuoltoon, että et, 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 et miten siellä kohdellaan mua. Tai, uh, mun utopiassa ei ole mitään... Lainsäädännöllistä paskaa ja sitten mä tuun niin muun sukupuolisen näkyväksi tässä yhteiskunnassa. Se tarkoittaa, mulle utopiointi on myös dekolonisaatiot. Se on rakenteiden purkamista, se on u- uusien tukevia rakenteiden tekemistä. Se on representaatiota yhteiskunnassa. I.N.E. Entä pinja? Mm. Jep, joo mä taisin jotenkin
2: just aluksi jotenkin sanoa, että se olisi vaan jotenkin, että kaikki olisi vaan niinku. Yhtä arvokkaita, eikä olisi mitään semmoista. Jotenkin, mun utopia aika arkinen silleen, että just mitä sä sanoit, että mm. representaatio olisi kaikkialla ja Ei olisi mitään meitä ja heitä ja, tämä. ja jotenkin, että, ei olisi mitään, että nämä on nämä normaalit ihmiset, tässä nämä oudot. Ja sitten opetellaan koko koulujärjestelmä tälle, että tässä on, on tämä ne. normi ja tässä on nämä toiset. Nämä toiset, nämä erilaiset, nämä, erilaiset, nämä vähän huonommat, nämä mm. uh, vähän mm. tämmönen. Mm. Että ei olisi mitään semmoista, että kaikki on niinku kaikkina osana kaikkea ja sitten on pum pum <laughs> Se on mun mässuus. Että se se, se luonnon monimuus kirjavuus, se olisi niin osannut kaikkea. ja Kaikki Joo. värit, kaikkialla. Joku siellä sellainen, kaikessa.
3: Sellainen, muun tulee tuosta vitunmoinen symfonia, sillee, että kaikki soinnut vaan. Saa niin soida siellä erilaisina, erilaisiin soittimiin. Jotkut on vähän hiljempaa, jotkut vähän vähä
4: kovempaa. <tum Vergleich> Niin. Entä Iines? Mikä on sun Tai Paho, koska mä just aikaisemmin sanoin, että, että mulla ikävä kyllä tällä hetkellä on vaan kaikenlaisia dystopioita menossa. Mm. Mutta nyt kun mä taas paneuduin tähän niin kuin aiheeseen pitkästä aikaa, niin juuri kuten Pinja sanoi, että se just, että koko niin kuin luonnon monimuotoisuus saisi kukoistaa ja se olisi arvokasta just sellaisena kuin se on.
1: Pitsi. Kiitos tosi paljon, että olitte no, vieraana.
4: Kiitos. Kiitos.
2: Yes.
1: Tämä oli huippukeskustelu. Huh, huh. Kiitos teille. Kiitos.
0: Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa.
1: Tämä on Radio Helsinki. Sä kuuntelet Radio Helsingiltä elokapinan luotsaamaa Eloradiota. Mä oon Iiris ja tänään meidän Eloradion viimeisen jakson aiheena on ollut utopia. Nyt... Tässä keskustelussa meillä on, mulla on vieraana Tuuli Hirvilammi tutkija. Sä olet tutkinut kestävää hyvinvointia ja sitä, miten hyvinvointivaltioiden tulee muuttua kestävyysmurroksessa, miten turvataan hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa ja miten yhteiskuntapolitiikkaa voidaan uudistaa ilmastokriisin oloissa. Ihan että sä oot täällä.
6: Tervetuloa. Kiitos. Miten sä voit nyt ihan hyvin? Tuolta tulin sateista tänne, tänne studioon. Ja oikeastaan voisin tuohon lisätä, että, että olen myös pohtinut kestävää taloutta. Ja siihen ehkä liittyen tämä utopiat ja unelmat vaihtoehtoisesta todellisuudesta ja toisenlaisesta maailmasta on jotenkin lähellä.
1: Hmm. Joo, kiitos tästä täydennyksestä. Me mm. siis... Toteutetaan tämä seuraava keskustelu sillä tavalla, että käydään läpi erään elokapinallisen Pirkon ää, mulle lähettämiä ajatuksia hänen utopiastaan. Mä kysyin elokapinan viestipalvelu elementissä julkisesti, että mistä ihmiset utopioi, että voisitteko vastata johonkin tällaiseen ja tällaiseen kysymykseen. Ja Pirkko, yhteiskuntatieteiden maisteri, vastasi tosi perusteellisesti. Ja nyt tehän niin, että mä luen ö, aina jonkun pätkän tätä Pirkon viestikenttään kirjoittamaa hienoa vastausta, joka muistuttaa jopa esseitä, Ja sitten ö, mä kyselen kysymyksiä sulta, että mitä sä ajattelet siitä. Pirkko kertoo siis ajatustensa perustuvan Degrowth-kirjallisuuteen. Hän on lukenut muun mm. muassa teoksen talouskasvun jälkeen, jota myös sä oot Tuuli ollut kirjoittamassa. Pirkko on myös perehtynyt poliittiseen filosofiaan, eri ongelmien liittymiseen toisiinsa ja uusiutuvan energian ja ylipäätään vihreän teknologian rajoitteisiin. Pirkko kirjoittaa. Vastaan tässä tuohon kysymykseen utopiasta. Hahmottelen muutostrategian olevan aluksi voimakkaammin valtiojohtoinen ja kaukaisemmassa tulevaisuudessa voimakkaammin anarkistinen. Suluissa anarkismi on yhtä kuin hajautettua ulkoparlamentaarista suoraa työläisdemokratiaa ihan noiva poliittinen filosofia. Muutostrategia perustuu sekä kansalaisten oman aktiivisuuteen ja hajautettuun järjestäytymiseen sekä ei-kapitalististen rakenteiden luomiseen ja vahvistamiseen sekä sitä tukeviin edustuksellisen demokratian toimiin. Myös kulutuskulttuuri ja asenteet muuttuvat tässä hahmotelmassa. Miltä Tuuli valtiojohtoinen muutos näyttää?
6: No, Mitä siitähän nyt paljon puhutaan tässä ajassa. Ja niin tuossa tosi hyvin kuvaa, että siitä tavallaan niin lähdetään liikkeelle. Ja nyt on käynnissä... Niin sekä tavallaan tutkimuksessa että mun mielestä tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa enemmän sellainen valtioiden paluu puhetapa, että ajatellaan, että todellakaan markkinat ei hoitanut tätä kriisiä ja päinvastoin on ehkä tämmöinen vapaat markkinat Vahvasti siellä juurisyynä ja siksi tarvitaan niin vahvoja valtioita, jotka sitten säätelee ja, ja niin luo meille selkeitä pelisääntöjä. Mut sitten, eli tavallaan se on vähän niin toiveikas ajatus, että nyt niin valtiot, valtioiden rooli muuttuu ja ehkä se on tässä koronapandemiankin aikana näkynyt. Mutta sitten toisaalta siellä myös näkyy, on vahvasti se kriittinen keskustelu, että hetkonen, että, että valtiot on yhtä lailla osa tätä, tätä niin kriisiä ja, ja tota kapitalistisen talouden... Kanssa niin kuin vahvasti kytköksissä ja, ja että voidaanko me oikeasti luottaa valtioihin. Ja sitten tuossahan Pirkko myös niin kuin tavallaan menee sitten sen valtiojohtoisuuden tuolle puolelle ja enemmän niin kuin ehkä ajattelee, että siirrytään johonkin sellaisiin niin kuin ei, ei valtio keskeisiin hallinnan muotoihin ja ehkä mä itse sanoisin, että anarkismit tuossa merkityksessä, mitä se tuossa sanottiin, niin oli ehkä aika suppea, mutta vois mä ajatella myös, että se on niinku laajemmin sellainen asenne, että otetaan elämä ja tulevaisuus haltuun ja tehdään itse eikä niinku tavallaan muiden ohja- ohjailla. Ja tuommoista antikapitalistista tähän nyt on kyllä selkeästi käynnissä ja on tavallaan ollut aina että meillä on niinku semmoinen antikapitalistinen talous tai anarkistinen niinku toiminta tässä koko ajan tässä yhteiskunnassa. Et se on vaan niinku kysymys, että annetaanko me sen kasvaa ja miten me sitä laajennetaan.
1: Niinpä, millaisia siis antikapitalistisia toiminnan tapoja meillä on just koko ajan, koska se ehkä jää niinku jotenkin huomaamatta, tai että heti ajattelee, että Aas on uutta, innovaatio, tai niin kuin, että keksitään jotain uutta. Mutta mm-hmm. mi- mitä on ne? Antikapitalistiset. No,
6: no niinku Ajatellaan siis tietenkin ihan kaikki tällainen naapurustotoiminta, lahjatalous, vertaistoiminta, missä me ei niinku laskelmoida hyötyjä tai tai se ei ole rahatalouden piirissä, tai me ei yritetä tuottaa jotain voittoa, niin sellaistahan on tosi paljon erilaiset, tai omavaraistaloudet, palstaviljelmät, tai muut tämmöiset keskinäiset vaihtojen ja vertaistuen ja keskinäisavun verkostot. Mutta sitten tavallaanhan voisi myös ajatella, että että valtio ja julkinen sektori ja erityisesti ehkä Suomessa kunnat paikallistalouksina voisi ajatella, että että niissä olisi jotain anti antikapitalismin elementtejä, että ne, niin kuin, ne on tavallaan ainakin vähän utopistisesti ajateltuna, voisi ajatella, että ne on sellaisia yhteis, yhteisvaurauden jakamisen paikkoja, jossa paikallishallinnassa... Sitten päätetään, että miten niitä yhteisiä resursseja käytetään ja miten niitä jaetaan ja miten turvataan sitä sen alueen hyvinvointia. Ja siellä on myös paljon erilaisia, niin kuin ei pelkästään mitään semmoisia niin kapitalistisia periaatteita, vaan meillä on arvoja ja poliittisia tavoitteita ja, ja tuota, myös niin kuin ihan oikeuksia ja lakeja.
1: Mm. Joo, kiitos. Jatketaan taas vähän lukemalla Pirkon Yleinen linja on, että tehdään vapaaehtoinen ja hallittu siirtymä vähemmän teolliseen yhteiskuntaan. Nähdäkseni tämä on edellytys, kun otamme huomioon uusiutuvan energian ja muun vihreän teknologian rajoitteet, kaikkien eri ympäristöpaineiden kunnioittamisen sekä uusiutumattomista materiaaleista riippuvuuden vähentämisen. Tuotantoa uudelleen paikallistetaan, tuotantoketjuja lyhennetään ja panostetaan tuotteiden kestävyyteen. Esimerkiksi tehdään kestäviä ja korjattavia kenkiä paikallistasolla halvan ulkomaisen krääsän ostamisen sijaan. Tämä implikoi joistakin sellaisista asioista luopumista, joista ei välttämättä mielellään luovuta. Mitä ajattelet tästä luopumisen teemasta tai luopumisesta
6: Mm, siitä tosi usein puhutaan ja se on varmaan yksi luopumisen pelko on varmaan yksi meidän unelmoinnin este tai jotenkin ajatellaan, että, että se nykyisyys on niin mahtava jollain tavalla, että, että pelätään, että se muuttuu, mikä on tavallaan hassua, koska sitten välillä jos pysähtyy vähänkin miettimään, niin huomaa, että, että tässä nykyisyydessä on ilmastohätätilan lisäksi kyllä aika monta muutakin niin kuin, kriisiä ja omituisuutta, jotka ei nyt niin kuin välttämättä lainkaan palvele hyvinvointia. Eli mä niin kuin ajattelisin, että jos me nyt puhutaan siitä, että, että missä meidän kengät valmistetaan ja valmistetaanko ne Suomessa tai tai jossain tota, halpa työtehtaassa ja siitä esimerkiksi luopuminen, tai, tai jostain niin tietynlaisista ruokatottumuksista tai liiku- liikkumistavoista, luopuminen, niin se on myös aika pieni luopuminen verrattuna siihen, jos, jos tämä ilmastohätä tila etenee, tai ilmastonmuutos etenee, me joudutaan luopumaan elinkelpoisesta maapallosta ja niin elämän edellytyksistä. Ihan niin kertakaikkiaan tällä planeetalla, niin onhan se aika iso luopuminen. Hmm. Jos, niin kuin, että mun mielestä näitä pitää myös suhteuttaa ja sitten puhua, että, että on niin kuin, pakko luopua tästä nykyisestä, jotta meidän ei tarvitse luopua siitä, siitä niin kuin, ihan peruselämän edellytyksistä. Ja, ja sitten toisaalta, niin kuin, että mikä on sit se luopuminen siinä tilanteessa, kun, kun on ne kaikki kriisit käynnissä, että et kyllä niin kuin, tavallaanhan voisi ajatella, että me saadaan Mielummin niin kuin kuitenkin jotain parempaa tilalle. Ja mun mielestä se nyt on se ympäristöliikkeen tai Deep Road-keskustelun ja elokapinankin vahva viesti, että et, et tarvitaan muutos, jotta saadaan jotain parempaa tilalle. Ja uskotaan, että se toisenlainen maailma on mahdollinen. Ja tuossa tota, sitten oli tuossa Pirkon... Ää, Tavallaan hyvässä tekstissä tästä, että siirrytäänkö sinne vähän ei-teollisempaan tai muuta, niin siitähän voidaan sitten olla montaa mieltä, että miten tuotetaan. Mutta siinä oli tosi paljon näitä ihan perusteesejä kohti paikallistuutta, jakamista, kiertotaloutta tai kaikkien materiaan kiertämistä. Tosi tärkeitä asioita.
1: Joo, ja tuosta luopumisesta tuli jotenkin mieleen just se, että, että puhutaanko aina jotenkin sen korkean elintason laskemisen kamaluudesta, että ollaanko jälleen kiinni niin kuin jotenkin valkoisessa, ylikuluttavassa, keskiluokassa. Ja sitten, että se on niin kuin se suurin tragedia, että, 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 että kuka luopuu ja kuka elää jo tavallaan niukkuudessa tai ekologisesti, kestävästi. Mm. Mm. Tai jotenkin. Um, puhut? Luen, ju, luen jälleen pätkän pir tekstistä. Lentoala lakkautetaan täysin. Terveydenhuollon heikentymisen estämiseksi tehdään kaikki voitava. Esim panostetaan tautien ehkäisyyn ja autoilu vähenee voimakkaasti. Energian kulutusta sopeutetaan sään oikkoihin eikä yritetäkään varastoida kaikkia energiaa. Purjelaivat otetaan uudestaan käyttöön ja tehtäitä pyöritetään aurinkoisella tai tuulisella säällä. Paikallisen kulttuurielämän ja paikallisyhteisöön elpyminen kompensoi matkustamisen vähentymisestä aiheutuvaa haittaa. Yksinäisyys vähenee. Asumisen käytännöt muuttuvat siten, että asutaan useamman hengen kotitalouksissa ja on vähemmän lämmitettäviä kuutiometrejä per henkilö. Erilaisia yhteisasumisen muotoja tuetaan ja niihin ryhtymistä helpotetaan joko edustuksellisen demokratian instituutioissa tai kansalaisten itse järjestämissä projekteissa. Ihmislihasvoiman merkitys kasvaa. Maataloudesta tulee paljon nykyistä työvoimavaltaisempi ja siksi maalla asuvan väestön osuus kasvaa voimakkaasti ja palveluita parannetaan maaseudulla. Mihin asioihin sä tartut tässä pätkässä?
6: No, tässä on taas niin ihanaa jotenkin maalailua ja sellaista niin kuin, aika, tavallaan aika utopistisesti Utopistisia ajatuksia, niin kuin just tämä, että lakkautetaan täysin, niin kuin ihan hirveän vaikea kuitenkaan nähdä, että se toteutuisi, mutta, mutta ihan mahtavaa, että, että joku, joku sen sanoo ääneen, että sehän voisi olla mahdollista ja sehän olisi varmasti niin kuin hyvä asia kaikin puolin niin kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Mutta tuossa oli taas tosi monta asiaa, mitkä on niin kuin tärkeitä. tärkeitä tässä kestävyysmurroksessa esimerkiksi se asumisen muutos, että jos me tarvitaan niitä puolentoista asteen elämäntapoja, meidän pitää vähentää meidän hiilijalanjälkiä ihan radikaalisti, niin se niin kuin palautuu just siihen asumiseen, ruokaan, liikenteeseen. Niin ihan yksinkertaisesti se, että me saataisiin asumisessa vähän niin kuin paremmin neliöt käyttöön, niin sehän nyt olisi yksi, yksi tapa, mikä voisi olla just vähän semmoinen win-win, niin kuin tuossa Pirkko maalailee, että ehkä yksinäisyys vähenee. Sitten taas tuo käyttö ja maaseudulle muuttaminen. Sehän tavallaan vähän viittaa sellaisiin maaseuturomanttisiin utopioihin ja ekoutopioihin, joita on ollut kautta aikain tavallaan paluuluontoon ja paluumaalle ja omavaraistalouteen. Se elää vahvana edelleen sellainen yksi utopia ja se inspiroi ihan valtavan suurta joukkoa kuitenkin maailman ihmisiä tai ainakin tässä, tässä ympäristöliikkeessä. Sitten taas niin tutkijathan on siitä vähän ehkä kahtia jakautuneita, että, että jotkut ajattelevat, että tarvitaan sitä ihmis... että se oikeasti menee niin, että ihmislihas työvoimaa tarvitaan, kun me luovutaan näistä fossiilitalouden energiaorjista ja uusiutuvat, ei pysty tavallaan se energian niin kun, hyötysuhde ei, ei yllä samaan. Ja, ja Luonnonvarojen käytön takia me ei voida niin kun, pistää maailmaa täyteen aurinkopaneeleja tai tuulivoimaloita, että sen takia niin se energian käytön vähentäminen oleellista ja meidän pitää ottaa niin kuin enemmän sitä meidän omaa energiaa käyttöön. Mutta sitten taas toisethans ajattelee, että nimenomaan niin uusiutuva energia on niin kuin semmoinen loputon potentiaali ja sitten me voidaan niin kuin käyttää ihan loputtomasti energiaa. Ja sitten taas toisaalta toinen ehkä ristiriita tässä oli tai semmoinen, mistä tutkijat ehkä tai mun mielestä tässä niin keskustelussakin on vähän niin kuin eri, että onko se se maallemuutto vai onko sit semmoinen siti niin urbaani tota, utopia että eletään sellaisessa niin kuin, tiiviissä kaupungissa jossa, jossa kaikki tota, sit elää kestävästi ja joillekin se on ehkä utopia jotkut taas näkee että megakaupungit on niin kuin, osa tätä ilmastokriisiä ja niin valtava resurssi ja energiaintensiivisiä yksiköitä maapallolla että ei ne voi toimia niin kuin, kestävissä rajoissa ja sen takia ehkä se ajatus että me muutetaan maalle kaikki mutta en tiedä Mun mielestä on tavallaan ihan hauskaa, että on niinku eri suuntaan vieviä utopioita ja, ja kauhean vaikea nähdä sellaista tilannetta, että niistä pitäisikään saavuttaa mitään yksimielisyyttä mm-hmm. kuitenkaan.
1: Niinpä. Joo, ja mä ajattelen, että just, että onko se utopia joku yksi, että se on joko se kaupunki tai joko se maaseutu. Että voisiko saada kummatkin, että olisi ekotehokas, tiivis Vähän yksinäisyyttä oleva kaupunki ja sitten semmoinen niinku virkeä maaseutu, että ne muuttotappioiset kunnat, nyt, joista puhutaan paljon, niin ei, ei olisikaan enää sitä, vaan mm. että siellä just paljon kaikkia.
6: Niin, se voi olla ihan mahdollinen suunta.
1: Mä puhun taas Pirkon tekstiä. Kaikki poliittinen ajattelu tehdään sillä oletuksella, että talous supistuu lähes yhtäjaksoisesti useiden vuosikymmenien ajan. Pyritään tehokkuuteen siinä mielessä, että saadaan mahdollisimman paljon ja oikeudenmukaisesti hyvinvointia mahdollisimman pienellä ympäristökuormituksella. Nämä kaksi asiaa implikoivat sitä, että eriarvoisuuteen puututaan vähentämällä ensisijaisesti rikkaampien väestön osien kulutusta sekä globaalisti että maiden sisällä. Mitä sä ajattelet, Tuuli, tästä, että miten käytännössä siihen eriarvoisuuteen voidaan puuttua? Mitä keinoja ne on?
6: No jos tavallaan ajattelee reformistisia keinoja, mitkä voisivat niin olla ihan vallitsevassakin järjestelmässä kuitenkin aika mahdollisia, niin olisi erilaiset varainsiirtoverot tai valuutanvaihtoverot tai progressiivinen pääomavero tai Tai sitten ehkä vähän vähän villimpi ajatus se, että puututtaisiin johonkin omistussuhteisiin tai sitten ehkä vielä vähän astetta villimpi olisi joku tämmöinen maksimituloajatus, että nyt meillä on minimitulo ajateltu, että kaikilla pitää olla tietty, suurin piirtein tietty tulotaso, mutta että voisiko sitten sen rinnalla olla tämmöinen maksimi joka olisi esimerkiksi kahdeksan kertaa suurempi kuin minimitulo tai viisi kertaa tai kymmenen kertaa suurempi ja sitten niin verotus ikään kuin leikkaisi sen ylimäärän tulot pois. tähän tuntuu ihan niin todellakin utopistiselta ajatukselta, mutta olisi perusteltu tavallaan joku tämmöinen katto, vaurauden katto tai vaurauden kerryttämisen raja olisi perusteltu ihan senkin takia, että kuitenkin tulot ja Hiilipäästöt on niinku todella vahvasti kytköksissä toisiinsa, ainakin nyt tässä taloudessa on niin, että, että niinku sata, sata tota, tai siis se kaikkein ylin prosentti maapallon ihmisistä niin niiden, niiden niinku tulot, päästöt on aivan tosi paljon suuremmat ja tota, se, että Miten niitä sitten voitaisiin leikata, niitä päästöjä, niin tokihan myös niin palautuu siihen, että miten ne rikkaat sillä ihmisellä niin rahalla tekee. Että kyllähän nyt näkyy jo se, että, että ne rupeaa sijoittamaan kestävimpiin, kestävämpiin paikkoihin ja vetää rahoja ja pois tuota fossiilitaloudesta ja investoi uusiutuviin. Että kyllä se niinkin voi tapahtua, mutta, mutta kuitenkin se eriarvoisuus on niin sellainen juurisyy. Myös kulutusyhteiskunnan ja, tai kulutuskulttuurin taustalla, että kyllä siihen niin kuin, tavallaan sitäkin kautta olisi tosi tärkeä puuttua. Ja sitten myös, että me saataisiin niin kuin, tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvinvointiin kaikille. Hmm.
1: Joo, en osaa kommentoida mitään, kuuntelen vain vai jotenkin tosi opin tässä jatkuvasti.
6: Mutta semmoinen ilmasto-oikeudenmukaisuudesta käyty, käytävä keskusteluhan on nyt tosi ajankohtaista, kun puhutaan niinku oikeudenmukaisesta siirtymästä tai reilusta murroksesta. Ja siinäkin ehkä vähän niinku näkyy, että et joillekin se oikeudenmukainen siirtymä on vähän sitä, että jotain päästökaupan kaupan tota, regressiivisia tai pienituloisia kurjistavia vaikutuksia ehkä vähän viilataan jollain, jollain tota, hienosäädötö kompensaatiolla. Ja sitten taas joillekin se oikeudenmukainen siirtymä niin selkeimmin näyttäytyy semmoisen, että okei, et nyt samalla kun me torjutaan ilmastonmuutos, niin me oikeasti rakennetaan niin tasa-arvoista taloutta ja tasa-arvoista yhteiskuntaa ja ja se niin kuin, tavallaan koko sen kapitalistisen rakenteen tai talouden eriarvostavat rakenteet pitäisi niin kuin, asettaa kyseenalaiseksi ja niin kuin, luoda sellainen talous, joka jo lähtökohtaisesti on tasa-arvoinen, niin että me ei tarvita niitä erilaisia kompensaatiokeinoja
1: sitten. Mm, joo, niinpä. Me just ö, meillä oli tässä pari aiheena ilmastokolonialismi ja siinä puhuttiin. Kirjoitettiin puheita siihen ja just päästökompensaatiosta opin tosi paljon, että se on myöskin vähän ehkä valheellinen keino tavallaan puuttua siihen tilanteeseen. Tai että jos ilmastokriisiin liittyy eriarvoisuus ja ne rakenteet, jotka sitä tuottaa, niin ehkä päästökompensaatio ei ole se, joka menee kohti niitä rakenteita.
6: Mm, no <laughs> niin ei, muuta ei, se on tavallaan osa tämän vallitsevan järjestelmän vähän viilaamista mm. kuitenkin.
1: Sitten taas Pirkolta. Ajatuksia. Kansalaiset aktivoituvat uudenlaisen yhteiskunnan rakentamisen puolesta. Tällä hetkellä olemassa olevia ei-kapitalistisia arjen käytäntöjä vahvistetaan ja laajennetaan ja mahdollisuuksien mukaan tuetaan edustuksellisen demokratian toimilla. Työntekijöidensä omistamista ja demokraattisesti hallinnoimista osuuskunnista tulee hallitseva yritysmuoto. Lisäksi tehdään uusia sosiaalisia innovaatioita paikallisrahoja, kaikenlaista osuustoimintaa, talouden projekteja, joista osa on helposti skaalattavissa ylöspäin, jakamistaloutta, jne. J&A. Lisäisin vielä sen, että talouskasvutavoitteiden lisäksi myös työllisyystavoitteista luovutaan ja työllisyyskysymys jaetaan kolmeen osaan. Yksi. Turvataan kaikkien toimeentulo. Kaksi. Jätetään turhat tai vahingolliset työt tekemättä. Ja kolme, saadaan oikeasti tärkeät työt tehtyä, mielellään jotenkin muuten kuin palkkatyönä. Palkkatyö kriittisyys siksi, että palkkatyö on nimenomaan kapitalistinen instituutio ja siksi osa ongelmaa. Mitä sä ajattelet tästä?
6: No näinhän sen just voi hyvinkin ajatella, vaikka sit se on niinku tosi, voi tuntua tosi oudolta, että et kuitenkin... Mäkin olen ihminen, joka käy palkkatöissä ja mulla on asuntolaina ja mä elän tosi vahvasti siinä niissä arjen käytännöissä, jotka on rakennettu tähän tavallaan talouteen ja sen takia kaikki tällaiset uudet innovaatiot ja muuta, niin niiden ihan... Ihan yksinkertaisesti niiden rakentaminenkin on aika vaikeaa tässä, kun me ollaan niin sidottuja siihen, että mitä me tehdään meidän omalla ajalla. Ja jos me käydään hirveästi töissä ja me ollaan niin kuin kiinni siinä tavallaan oravan pyörässä, niin kenellä jää aikaa luoda paikallisrahoja tai aikapankkeja tai, tai niin kuin kehittää sitä uudenlaista ei-kapitalistisen kapitalistisen talouden toimintaa. Että tämä on minusta niin sellainen ihan todellinen ongelma. Ja, ja se näkyy mun mielestä niin kuin siinä jo, että, että on ihmisiä, jotka, jotka toimii siellä ikään kuin vaihtoehtoisessa taloudessa, on se sitten vaikka joku luomuruokaosuuskunta tai, tai joku tämmöinen erilainen pyöräpaja tai haluaa niin kuin kehittää jotain paikallista kulttuuritoimintaa, mutta kun se ei tuota niin kuin taloudellista ikään kuin hyötyä tai voittoa tässä systeemissä, niin silloin on hirveän vaikea tulla toimeen. Ja meille, niin kuin, että on... On sellainen tosi ristiriitainen tilanne. Sitten pahimmillaan ihminen ehkä niin kuin joutuu tekemään jotain muuta työtä, joutuu luopumaan siitä, vaikka näkisi, että se on kuitenkin se, mitä, mitä tässä maailman ajassa tarvitaan. On se, Tai aktivismi. Niin kuin varmasti on tosi paljon elokapitina aktivistejakin, jotka... Joutuu sitten kamppailemaan sen kanssa, että et aktivismi veisi kaksi, neljä, niinku mutta ehkä pitää tehdä jotain töitäkin. Ja sitten ehkä nykyisessä suomalaisessa hyvinvointivaltiossa voit ehkä mennä työkkäriin ja niinku elää jollain tavalla jollain työmarkkinatuella, mutta se ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää, niin kyllähän tässä sitten Tämäkin on yksi syy, minkä takia tällaista työn murrosta tarvittaisi. me yksinkertaisesti vapautettaisiin ihmisten potentiaali tekemään sitä merkityksellistä ja kestävää työtä. Ja olisiko sitten perustulo, olisiko joku tämmöinen sosiaalinen osinkon ajatus, että kaikille turvataan joku tietty toimeentulo ihan vastikke, että se varmasti auttaisi. Se olisi yksi semmoinen mikä auttaisi tämmöisiä Pirkonkin maalailemia muutoksia. Ja ja se on tosi tärkeä mun mielestä osa tätä utopian toteutumista, että kaikille turvattaisiin toimeentulo. Ja mä näkisin, että se perustulo olisi luontainen jatkumo meidän nykyiselle hyvinvointivaltiolle ja sosiaaliturvajärjestelmälle. Siinä on kuitenkin ollut myös lähtökohtaisena ajatuksena se, että ihmiset vapautetaan, tai ei nyt sanota, että vapautetaan, mutta vähennetään ihmisten riippuvuutta, Markkinoista ja niin kuin tavallaan suojataan markkina markkinahäiriöiltä, niin kyllä me nyt voitaisiin ajatella, että, että perustulo olisi sit seuraava askel siihen ja, ja meillä olisi siihen kyllä varaa ja se olisi ehkä semmoinen vipuvoima, mikä sit niin kuin tekisi monenlaiset muutkin utopiat mahdollisiksi. Sitten just joku paikallisrahatkin on hyvä esimerkki siitä, että, että me tarvitaan myös sellaisia konkreettisia utopioita, että ihan niin sitä toisin toimimista, että ei pelkästään niin, kirjoitetaan tai, tai tota tutkitaan niin eräät meistä, vaan että niin tavallaan toimiminenhan on sitä toisenlaisen maailman tekemistä näkyväksi tässä arjessa. Ja mä en niin ole ihan varma, että tapahtuu se tuolla edustuksellisen demokratian kautta tai tutkimuksen kautta tai minkään. Että kyllä siinä niin kuin tarvitaan ihan ikään kuin, talouden haltuunottoa, ehkä niin voisi sanoa, että tarvitaan sellaista niin arjen vallan siirtoa ja, ja sitä, että me, me toimitaan. Et mä kannustan kaikkia ihmisiä, on vaan siihen mahdollisuus niin luomaan sitä ihan toisenlaista taloutta, koska sillä on myös sitten iso merkitys siinä vaiheessa, jos tapahtuisi joku, joku niin kuin ikään kuin häiriötilanne tai, tai tällaisen nykyisen talouden romahdus, tai jos me halutaan vähän horjuttaa sitä, niin on tosi tärkeää, että meillä on sitten niin kuin tavallaan se vaihtoehtoinen talous olemassa ja se meidän keskinäinen yhteistoiminta. Joo, tosi
1: vitsi. Ää, inspiroidun tosi paljon, mitä niinku, puhut tuosta toiminnasta ja siitä niinku, yhteisöjen muodostamisesta, koska just ajattelin koko ajan elokapinaa, että mikä niinku, toiminnan mahdollista ja se on, ja niinku, mitä yhteisöä siellä luodaan, tai että on kyllä sellainen olo, kun siellä on, että et jos jotain tapahtuu, niin on niinku, aika laajakin sellainen tukiverkko, mm. ää, ja yhdessä siellä niinku, ratkotaan niitä ongelmia koko ajan, vaikka tehdään jotain syyskapinan kaltaista, ja että se on niin toimintaa, johon just ei, niin kuin, että sitä ei pyöritä raha. Tokikin mahdollista on laittaa niin paljon aikaa aktivismiin tai johonkin, mikä ei tuota rahaa, niin siihenhän tietysti liittyy joku taloudellinen asema ja niin tulotaso. Tai että, hmm. että se on turvallista, mutta mut jotenkin, että niin, antikapitalistinen toiminta siellä on kyllä.
6: Niin, mutta se on, se on niinku traagista tavallaan, että se on aika vaikeaa tässä, tässä niinku yhteiskunnassa laittaa siihen aikansa, Kyllä. koska sun pitää asua jossain ja sun pitää syödä jossain ja niinku omavaraisuus tässä, tässä ajassa on kuitenkin aika, aika vaikeaa ja se on niinku tosi sääli, että niin suuri osa ihmistä niinku tavallaan potentiaalista valuu siihen jotenkin prekaarissa asemassa taistelemiseen ja Ja epämiellyttävässä tai merkityksettömässä ja turhassa työssä notkumiseen sen sijaan, että sen sen ajan käyttäisi johonkin hyödylliseen toimintaan, joka joka veisi meitä eteenpäin näiden utopioiden suuntaan.
1: Niinpä. Vielä viimeisenä, viimeisenä sitaattina Pirkolta tulee tällainen liittyen ympäristöliikkeeseen. Mitä ympäristöliikkeeseen tulee, niin teoreettisena ideaalina pidän sitä, että luonnon rajojen kunnioittaminen on niin vahvasti sisäänrakennettu koko yhteiskunnan rakenteisiin ja arkirutiineihin, ettei mitään erillistä ympäristöliikettä tarvita. Mitä lähemmäksi tätä päästään, sitä parempi. Mitä mitä ajattelet tästä elokapinasta täysin tarpeeton?
6: (lopukki) Eikö se olisi ihan hyvä, että me ei tarvittaisi mitään erillisiä ympäristöliikkeitä? Tosin... Kyllä nyt varmasti jonkinlaista sosiaalisia tähän tarvitaan aina, mutta tuo on vähän samantyyppinen tuo Pirkon toive kuin mitä me ollaan esimerkiksi ihan tässä meidän tutkimushankkeessa pohdittu, kun me puhutaan nyt Orsi-tutkimushankkeessa siitä, että me siirrytään kohti ekohyvinvointivaltiota ja me ollaan niinku tavallaan otettu siihen käyttöön se ekohyvinvointivaltio merkitsemään eroa suhteessa nykyiseen ja ajatellaan, että ekohyvinvointivaltio on niinku se, joka toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Mutta, mutta olisahan se just aika utopia, että ei tarvitsisi erikseen sitä alleviivata, vaan että se olisi niin kuin lähtökohtainen tilanne, että, että meidän niin hyvinvointia turvataan ympäristön kantokyvyn rajoissa, eikä tarvittaisi mitään etuliitteitä tai mitään niin erillistä, vaan että, että nimenomaan, että kaikki toiminta asettuisi siihen, että me ymmärretään, että me ollaan osa luontoa ja me, meidän niin kuin, ei, ei pystytä tai ei voida niinku, ylittää niitä, niitä tiettyjä rajoja. Ja tuossa aikaisemmin Pirkon kommentissa oli se, että kaikkea niinku, toimintaa ohjaisi se, tavallaan talouden supistumisen ajatus. Ja sehän on niinku, se degrowth-keskustelun keskeinen ajatus, että sen sijaan, että me niinku, jotenkin ajaudutaan siihen ää, niinku, katastrofiin silleen... Niinku, tai ajaudutaan siihen niin katastrofin kautta, niin olisi niin hyvä tehdä sellainen siirtymä ja, ja niin oikeasti tavallaan suunnitella sitä, että se, miten, miten me vähennetään kulutusta, miten me vähennetään päästöjä, miten me niin vähennetään sen tavallaan ylikulutusta ruokkivan tuotannon ja talouskasvun merkitystä yhteiskunnassa. Ja se kannattaisi tehdä hallitusti ja sillä tavalla, että siitä tulisi tavallaan ohjaava periaate. Ihan yhtä lailla kuin nyt meillä on ohjaavana periaatteena, ehkä semmoinen jatkuva kasvu, niin se vaan niin kuin yksinkertaisesti käännettäisi toisinpäin. Eikö kuulostaa helpolta kun sen sanoo? Kuulostaa,
1: kuulostaa monenlaiselta, mutta tosi innostavalta ja ihanalta. Ja sitä kohti, musta tuntuu, että tähän on hyvä jättää nämä ajatukset muhimaan ja muuttumaan toiminnaksi. Kiitos tosi paljon Tuuli Hirvilammi että olit täällä keskustelemassa.
6: Kiitos Oli, on ilo olla mukana ja toivon kaikkea onnea ja menestystä Syyskapinalle ja tuleville kapinoille. Mm,
1: kiitos.
0: RadioHelsinki.fi
6: Olet ystävien seurassa.
1: Kuuntelet Elokapinan luotsaamaa Eloradiota Radio Helsingin taajuudella. Mä oon Iiris ja meidän tämän päivän viimeisessä jaksossa aiheena on ollut utopia. Me ollaan Keskusteltu villisti kaikenlaisista utopioista. Ja nyt tähän loppuun me kuullaan Anu Kaajan kirjoittama kuunnelma Korulliset utopiat. Sen lukee meille kapinallinen Siiri Hänninen. Kiitos elokapinon puolesta kaikille kuuntelijoille näistä viidestä keskusteluohjelmasta. Ja nähdään kaduilla.
5: Korulliset utopiat Utopioiden rakentelu on vaikeaa Pitäisi kuvitella jotain, mitä ei vielä ole Utopioiden rakentelu on minulle henkilökohtaisesti vaikeaa myös siksi Että lahjani on etsiä ja löytää kaikki mahdolliset ongelmat Sieltäkin, missä niitä ei ole Mietin liian usein, inhoako joku minua Tekstejäni, somesisältöäni Pitäisikö minun inhota itseäni menneisyyden virheitteni vuoksi Teenkö liikaa töitä vai teenkö sittenkin liian vähän? Ilmastokriisin suhteen ongelmia ei tarvitsisi etsiä. Ongelma on valtava ja vyyhti niin laaja ja moneen asiaan vaikuttava, että usein mieluummin pakenen todellisuutta kuin kohtaan sen. Ja toistaiseksi eskapismi on vielä mahdollista. Minulla on tapana ajatella kuvallisesti. Jos minulle sanoo esimerkiksi teatteri, niin aivoni syöttävät kuvia tuntemistani teatterirakennuksista ja näyttämökuvia kuvia näkemistäni esityksistä. Selkeää. Mutta mitä näin kun minulle sanotaan utopia? Thomas Moren kirjan kansi käväisee päässäni, mutta huomaan, että aivojeni kuvahaku ei toimi. Dystopiasana tarjoilisi kyllä nälkäpeliä, Mad Maxia ja muita viihdetuotteita. Entä ilmastokriisi? Kärsivä jääkarhu on loppuunkaluttu klisee. Harmillinen juttu todellisille jääkarhuille. Ilmastoasioiden kuvallisena edustajana saa yleensä toimia siniviherläikkäinen maapallo, ja se esiintyykin kyltteihin maalattuna useissa mielenosoituksissa. Ongelman globaalius tiivistyy kätevästi yhteen kuvaan. Ilmastokriisi on saanut symboliseksi ihmisedustajakseen Greta Thunberin vakavat lapsenkasvot. Daavid ja Koljat narratiivi viehättää. Greta Thunberg taistelemassa ahneita ja välinpitämättömiä aikuisia vastaan School Strike for et kyltti Linkonaan. Tämä ei ole tietenkään koko totuus, mutta ainakin se on elokuvallinen. Yksinkertaiset tarinat kiinnostavat ja herättävät tunteita monimutkaisuutta enemmän. Mutta jos utopia ja ilmastokriisi mainitaan samassa lauseessa, millaisia mielikuvia saadaan? suppean ja epätieteellisen mutuaineistoni perusteella väitän, että utopia mielikuvissa on kahta koulukuntaa, jotka nimeään nyt leikkisästi fantasiaksi ja skifiksi. Fantasia on tietenkin mökki. Sellainen sammalkattoinen omavaraishirsimökki yksin metsässä. Joissain fantasioissa kuvassa on pieni kylällinen mökkejä. Eletään harmoniassa luonnon kanssa. Kaikilla on yllään murretun sävyisiä hamppuvaatteita ja paljaat jalat tai tuohivirsut. Itselleni tämä ei todellakaan ole utopia, vaan lähinnä painajainen. Mistä kaikesta tässä käytännössä luovuttaisiin? Modernista lääketieteestä? Kahvista? Elokuvista? Ei kiitos. Mökkikylän taustalla häilyy myös Pentti Linkolan ekofasistinen haamu, jota joku koettaa välillä hätistää pois. Mökeistä mieleeni tulee myös Henry David Thoreau'n Elämää metsässä fiilistelykirja vuodelta 1854. Kun hyväosainen Thoreau larppasi harmoniaa luonnon kanssa, pyykit kävivät pesemässä hänen äitinsä. Kuka olisi metsäutopian Thoron äiti? Liian usein hippikuvioihin liittyy perinteisten sukupuoli, sukupuoliroolien keksiminen uudelleen. Todistakaa tämä vääräksi, niin iloitsen, mutta toistaiseksi juoksen kauas kaupunkiin ja matkalla muistutan itseäni, että onhan Thoron kirjoittanut moniin tärkeisiin liikkeisiin vaikuttavan esseen kansalaistottelemattomuudesta, joten miksi takertua pyykkeihin? Koska arki on poliittista. Mutta nyt Skifi-kaupunkiin. Väittäisin, että parin viime vuoden yksi jaetumpia utopiakuvia on World If-meemin kuvituskuva. Maailma jos-meemipohjan. Kuten muutkin meemipohjat, voi valjastaa vakavaan yhteiskunnalliseen kritiikkiin tai harmittomiin populaarikulttuurivitseihin. Vaan mitä World If -kuvassa tarkalleen ottaen on? Futuristinen suurkaupunki maisema yhdistää kiiltävää kromia ja viheraluetta. Valkoinen mies hihattomassa paidassa ulkoiluttaa robottikoiraa, autot lentävät sinistä taivasta vasten, saastepilviä ei näy. Jos kuvan etsii täysikokoisena ja zoomaa lähimpään autoon, voi sisällä nähdä avaruusoljomaisen kuljettajan, todellakin skifiä, tai maailma, jossa on paljon naamiaisia. World If-maisemassa on kuitenkin jotain liian siistiä ja kovaa. Lentävien autojen käyttö herättää kysymyksiä. Mistä materiaalit? Miten liikenne saa nyt toimivat? Sähköskootterit, mutta taivaalla. Hmm. Tämä on teknologiafantasia. Teknologia ratkaisee kaiken, fantasia. Onko tässä paikassa vanha kaupunki? Missä kaikki juugentalot? Missä taide? Toivottavasti jossain noissa kiiltävien pintojen peittämissä sisätiloissa olisi edes mukavan nuhjuisia kahviloita, joiden nurkassa lukea kirjaa ja tuijottaa suomevirtaa. Skiffikuvat tuo mieleen myös täysin automatisoidun avaruushomoluksuskommunismin meemistä alkaneen visioinnin, josta Pontus Purokuru on kirjoittanut samannimisen esseekirjan. Ilja Lehtinen on omassa esseessään kritisoinut Purokurun visiota 50-luvun Teknikolor-unelmista varastetuiksi. Lehtisen mielestä avaruuskuvasto pohjaa tieteiskirjallisuuteen, tv-sarjoihin ja elokuviin, eikä ole todellisuudessa varten otettavaa vaihtoehtoa. Mutta tarvitseeko utopian olla realistinen? Ja onko mahdollista kuvitella mitään käyttämättä siihen olemassa olevaa kuvastoa? Purokurulla ja lehtisellä on erimielisyyksistä huolimatta myös yhtäläisyyksiä. Molemmat ovat nostaneet esiin hoivan käsitettä. Purokurukirjaa arvioivassa voima, voiman artikkelissa Haluamme hauskempaa hoivaa vuodelta 2018 Katri Immonen, Laura Hallikas ja Lauri Punamäki Vaativat hoivaa esille vielä voimakkaammin. He haluavat sen utopioiden keskiöön. Hoiva on kovaa työtä ja vastuu sen järjestämisestä yhteinen, sillä yhteiskunta tai ihmiskunta ei pyöri ilman sitä. He kirjoittavat. Allekirjoitan täysin, mutta minulla on ongelmia sanan hoiva kanssa. Tai siis oikeastaan siihen liittyvien mielikuvien. Ensimmäinen mielikuvani on niin ikään meemi, mikä saattaa kertoa jotain somen käytöstäni. Mielikuvat ja assosiaatiot ovat tietysti hyvin vaihtelevia ja henkilökohtaisia, mutta mediassa toistuessaan ne muuttuvat osittain kollektiivisiksi. Oma hoivamielikuvani nostaa esiin Sir Grandma Let's Get You To Bed meemin Lisa F. Youngin Stock-valkuvassa nuori nainen taluttaa rollattorin kanssa kulkevaa vaaleanpunaiseen neuleeseen ja helmiin pukautunutta valkoista mummoa. Mennyttä elämäntapaa edustavan mummon suuhun on laitettu meemeissä myös ilmastokriisiin liittyviä lausahduksia. Mutta itse kuva. Hoiva. Nuori nainen hoitaa vanhaa naista. Nainen hoitaa jotakin. Nainen hoitaa. Jos ajattelen asiaa omasta lähtökohdastani, olen 37-vuotias nainen. Hoiva tarkoittaisi kohdallani todennäköisemmin lasten hankkimista. Viimeiset hetket ovat nyt valisti gynekologinin vakavana, vaikka halusin vain ehkäisyreseptin. Hoiva voisi olla myös ikääntyvien vanhempien tai isovanhempien hoitoa, tai sitä, että kirjoittamisen sijaan kouluttautuisin oikeisiin töihin, lähihoitajaksi. Miksi ajattelen itseäni pelkästään hoivaajana enkä hoivan kohteena? Koska hoivasanalla on hirveä sukupuolitaakka. Ilja Lehtinen tai Pontus Purokuru eivät nimiensä ja habituksensa puolesta joudu kantamaan hoivaan liittyviä oletuksia, sillä mikäli he hoivaavat jotakin, se on arvostettavaa ja hienoa. Naisoletettujen kohdalla hoivaaminen on jotain, mitä pitäisi automaattisesti osata tai haluta tehdä. Tai sitten ylistämällä alistamista, ah nuo vaimat, jotka nyt vain ovat parempia lastenhoidossa, ja oi sairaanhoitajia kutsumustyössään. Hoivasanalla on muutenkin huono kaiku. Hoivayhteiskunta voisi olla kaunis asia, mutta sillä tarkoitetaan liiallista holhoamista. Hoivatyöntekijöiden palkka on naurettava ja kiitoksina tehdystä työstä annetaan aplodit tai itse tulostettava kiitoskortti. Vastuuntunto estää lakkoilun, vaikka suuri osa sairaanhoitajista haaveili alanvaihdosta vuonna 2020. Voiko hoivasanan haltuun ottaa? Ehkä. Toivottavasti. Mutta itse en juuri nyt pysty. Käyttäisin mieluummin sanaa yhteisö. Se kuulostaa vastavuoroisemmalta. Lisäksi toivon, että lapsien sairaiden tai vanhuisten hoiva olisi yhteisesti hoidettu, tärkeäksi määritelty asia, eikä tehokkuusajatteluun sidottu tai pelkästään perheyksiköiden vastuulle sysätty. Ilmastokriisissäkin voisi ajatella kyse olevan ennen kaikkea hoivasta, globaalista maapallon ekologisen tasapainon hoitamisesta, taino, Tällä hetkellä sen puutteesta. Mielenosoituksiin tarvittavia adrenaliineja herätellään kuitenkin taistelumetaforin. Ilmastohätätilan julistamista ajava elokapina on nimensä puolesta sotaisa, vaikka vastarinnaltaan on väkivallaton. Väkivaltakuvaston aktioissa on kuitenkin perusteltua performanssien dramatisoidessa hitaasti tapahtuvaa sukupuuttoaaltoa, merien nousemista ja ilmaston lämpenemistä ymmärrettävään ja yksinkertaiseen muotoon. Kadulla tehdään daiin in yhteislyyhistymisiä ja rajuimmissa performanseissa virtaa ja suihkuaa tekoveri. Suomessakin kulkevassa teatraalisessa veriprikaatissa veri on symbolista, kun punaisiin verhotut ja kalkin valkeiksi hiljaiset hahmot varoittavat ihmisiä uhkaavasta kuolemasta. Kuukautisverta lukuun ottamatta veren näkeminen osuu syviin pelkoihin. Itsessäni haavoista vuotava veri aiheuttaa pahoinvointia. Olen pyörtyiliä. Elokapinan graafinen ilme kuitenkin vetoaa minuun ja olen yrittänyt miettiä, mistä se johtuu. Elokapinan julisteestetiikka ei perustu valokuviin eikä perinteiseen ilmastokuvastoon, ei maapalloja, ei jääkarhuja. Julistekuvissa näkyy paljon hyönteisiä ja lintuja grafiikkatyylisinä yksivärisinä piirroksina, värikkäillä muillakin kuin vihreillä taustoilla. Suosittuja kuvia ovat mehiläiset, puiden lehdet, perhoset. Ihmisten ja eläinten pääkallot, tarkkailua ilmaisevat silmät sekä logossakin esiintyvä ajan loppumista symboloiva tiimalasi. Näin elokopinan estetikikassa heijastumia vanitasasetelmista, jotka olivat suosittuja alankomaissa riista ryöstelevän koloniasmin kultakauden aikana. Vaurautta ilmaiseviin maalauksiin kuvattiin kalliiden hedelmiä, lasien ja hopeapikarien lisäksi pääkalloja, kelloja ja kristillisiä symboleita muistuttamaan maallisen loistun katoavaisuudesta ja kuolemasta. Kaduille kokoontuneet elokapinalliset ovat tavallaan eläviä vanitasymboleja. Elokapinan postausten piirtyissä kuvissa näkyy viittaus vanhaan tiedekuvittamiseen, opetustauluihin ja myös suoraan kuvataiteeseen. Albrecht Dürerin piirrokseen pohjaavat rukoilevat kädet esiintyvät muun muassa G7 Stop Stop Killing Us-tekstin taustalla. Hokusain aallot kuvittavat nousevia meriä. Halutessaan kuvitusvalinnoissa voi siis nähdä kulttuuriperintöä ja tiedettä. Eikä pidä unohtaa graafikko Bambi Babyn suunnittelemaan Suomi-leijonan kukkaseppele haltuunottoa. Elokapinan luonto on symbolinen, mutta ennen kaikkea myös koristeellinen. Koristeellisuus tarkoittaa minulle sitä, että suuntana ei ole kaiken materiaalisen hylkäävä metsämykki dystopia. Nostalgia taas kertoo siitä, että mennyttä aikaa ja kulttuuriperinnön kauniita osia ei hylätä. Ylitulikitsenko ja fantasiainko? No varmaankin, mutta elokapinan kuvasto antaa siihen mahdollisuuksia ja huomaan, että kuvien pohjalta minun on helpompi hahmotella omaa utopiaani. Fantasia- ja skifiutopian utopian esteetikkoja yhdistää tietynlainen yksinkertaisuus ja koruttomuus. Oma utopiaani olisi pikemminkin korullinen ja silti kulutuksen ja talouskasvun idea- ideaalin hylännyt. Vaikka tuotantomenetelmät muuttuisivat eettiseksi ja pikamuodin valmistus lakkaisi, haluaisin edelleen voida nauttia esimerkiksi Met Gaalan, asujen överistä performatiivisuudesta, nähdä kuvia hämmentävästä vaatettaiteesta kunhan vaatteiden kierrättäminen ja samojen asujen käyttäminen useita päiviä tai juhlia putkeen normalisoituisi. Fantasia- ja skifi-utopiat kertovat visuaalisesti dramaattisesta irtiotosta nykytilanteeseen. Muutoksen tarve on kiistaton. Ja muutoksen tuleekin olla dramaattinen. Mutta tarvitseeko asuinympäristön muuttua täysin? Rakennukset ja esineet säilyvät. Minua kiinnostaa enemmän ylläpitäminen, korjaaminen ja parantaminen kuin kaiken hylkääminen metsään juosten tai skifirakennusten ja fallisten rakettien pystyyn kampeaminen. Kyse on myös yhtä lailla siitä, miten asiat on tuotettu, kuin siitä, millaisia ne ovat. Tietokone ei ole itsessään paha, mutta luontoa ja ihmisiä tuhoavan tuotannon alihankintaketjutukseen ja osakkeenomistajien rahan liittyvät mekanismit tekevät siitä epäeettisen. Hähmäiset mekanismit on piilotettu, eikä niitä haluaisi ajatella. Tämän esseen alussa sanoin harrastavani escapismia ja nyt mietin, mitä se käytännössä on. Tavallista hyväosaista elämää. Näen ystäviä, käyn kahviloissa, elokuvissa ja tanssitunneilla. Ikään kuin mitään ilmastokriisiä ei olisi. Ehkä hedonistisesta eskapismistani voisi löytyä utopia. Se, että voisi tehdä näitä tai muita rakastamiaan asioita, keskittyä ystäviinsä, rakastettuihinsa, harrastuksiinsa, taiteen kuluttamiseen ja tekemiseen, lähiyhteisön rakentamiseen ja käytännön pienien asioiden hoitoon samalla, kun voisi luottaa siihen, että se ei tapahtuisi muita ihmisiä ja eliöitä riistämällä ja murhaamalla. Utopiassani kaikki yhteiskunnassa tehdyt päätökset ottaisivat huomioon luonnon säilyttämisen ja kaikkien ihmisten tulo. Asuminen ja terveydenhuolto olisi turvattu. Eläinten tehotuotanto olisi lakkautettu. Esineiden tuotanto ei perustuisi ihmisten orjuuttamiseen. Kaikilla olisi paljon vapaa-aikaa, jotta voisi harrastaa tai tehdä työkseen taidetta ja urheilua. Ihmisillä olisi oikeus kehittyä, olla keskeneräinen ja hajalla. Jos pitäisi tiivistää utopiani kolmeen sanaan, ne olisivat luonto, taide ja tasa-arvo. Luontoon sisältyisi luonnon suojelu ja luonnon tutkiminen, eli tiede, sisältäen tietenkin myös humanistiset ja yhteiskunnalliset tieteet ja kielet, sillä, o, sillä ihmiset ovat osa luontoa. Vaikutukset luontoon huomioi kaikissa päätöksissä. Taidekäsitteen alle mahtuisivat perinteisten maalaustaiteen, kirjallisuuden, tanssin, musiikin ja muun kulttuurin lisäksi myös kaikki kaikkinaiset viihteen muodot mobiilipeleistä tosi-tv-hen ja urheiluun. Taidetta olisi sekä ammattimaisen kilpailullisena että rentona harrastuksena. Tasa-arvo liittyisi siihen, että antirasistista ja feminististä työtä ja kolonialismin purkua jatkettaisiin, suostumusta opetettaisiin koulussa. Utopiassani onnellisuus ei tietenkään olisi taattua, eihän se missään ole, mutta onnellisuuden osuttua kohdalle sitä arvostettaisiin. Ennen kaikkea olisi ihania juhlia. Sellaisia, joissa asuilla ei olisi väliä, ja sellaisia, joissa maailmaan ommellut iltapuvut kiertäisivät tanssivien ihmisten yllä u- uudelleen uudelleen muokattuina, tursuaavineen liehukkeineen. Mutta koska emme vielä elä utopiassani, nousen kahvila pöydästäni ja tartun taistelun metaforista runollisimpaan. The sea is rising, and so are we. Mielenosoituksissa nousemme aaltoina.
0: Radio Helsinki. Sinun radiosi.